0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einem neuen Special von der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir für gewöhnlich Minute für Minute den Herrn der Ringe besprechen. Ich kann jetzt nicht mal mehr sagen die Gefährten, weil da sind wir schon durch. Wir haben jetzt Pause, aber Pause ist bei uns ja, wie ihr schon erfahren habt, relativ, denn heute gibt es ein kleines Special, bei 36 Grad Außentemperatur, wir sitzen gerade bei mir in der Küche, wir schwitzen, wir dampfen, also wir über uns so eine riesige Dampfglocke, fragt nicht, es ist Hochsommer. Und damit ich dieses Leid nicht alleine durchdrücken muss, habe ich ihn aus seinem kühlen Keller hervorgeholt. Torben!
1: Ja, hallo erstmal. Ich bin auch da und äh, ach, was soll's, ich bin halt da. Das ist schön.
0: Und Das wird sich zeigen. Wir sind ja heute nicht ganz alleine. Also das heißt, wir haben heute natürlich auch wieder einen illustren Gast, nämlich tatsächlich, aber nicht ohne Grund, wir haben uns dabei was gedacht, den Vorsitzenden der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
2: Grüß dich, Tobias. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben.
0: Ja, stell dich doch mal vor für uns oder für das Publikum, die nicht <lacht> bei der DTG sind.
2: Ja, das ist natürlich immer eine fiese Frage, weil was wollen die Leute wissen? Also wie gesagt, mein Name ist Tobias M. Eckrich, bin seit, oh Gott, ich glaube, zwölf Jahren Vorsitzender der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, ähm, lieb und lebt Tolkien intensiv seit 2003, also auch jetzt seit über 20 Jahren dann fast und... Ähm, Genau, leite und lenke die Geschicke des Vereins, der sich seit meiner Mitgliedschaft oder also seit meiner Vorsitzenden-Tätigkeit mehr als verdoppelt hat und äh, hauptsächlich ins ähm, 21. Jahrhundert mal gewechselt ist so mit Online-Formularen und Discord-Servern und Podcasts, ähm, derer sechs ich produziere. Aber ja, als, ja, allererstes, als allererstes möchte ich euch äh, zum Erreichen des Staffelfinales gratulieren waren ja dann doch etliche Stunden, die ihr mit dem ersten Teil verbracht habt.
0: 130. Also nur Aufnahmen. Ja. Also für den Film. Danke dir. Ja, wir waren sehr produktiv. Also fünf Tage, zehn Stunden für alle,
1: die es komprimiert haben wollen. Äh, wie, Moment, mal, der Film geht doch gar nicht so lang, oder? Ich glaub, ihr, reden ihr habt ja aber auch nicht
2: reden. nur eine Minute pro Minute gesprochen. Ach so, oh, <lacht>
1: ähm, ja. Das wäre auch mal ein geiler Podcast, Tobias eine Minute Podcast.
2: in einer Minute.
1: Das würden wir schaffen. <lacht> ja, wir können ja auch die Geschwindigkeit erhöhen. Dann hören wir uns St an den Mickey Maus, aber es geht. Und man versteht kein Wort mehr.
2: Na, das, das stimmt nicht, wenn du eine gute Software hast. Also ich höre ja meine Podcasts, weil ich einfach so viele höre. Fast ausschließlich auf zweifacher Geschwindigkeit. Und die Mickey Maus-Stimme ist schon lange nicht mehr da.
0: Nee, das funktioniert mittlerweile ein bisschen anders. Aber da muss man dann auch einen Podcast erwischen, wo man ein bisschen klarer spricht, sonst versteht man nichts.
2: Alles Übung, alles Übung.
0: Ja, da hast du recht. Aber was mich gerade interessiert, seit 2003 bist du quasi in diesem Tolkien-Kosmos drin. Warum gerade von diesem Zeitpunkt an? Was ist da passiert?
2: Es gab damals das Schicksalsfest. 2003 war das erste Jahr, wo es das Mittelerdefest in der Schweiz, in Leuk nicht gab wo es das Tolkien-Fest nicht gab. Und da meinte halt eine Truppe rund um Seppel, ähm, lass uns doch mal was eigenes machen. Die haben das Schicksalsfest äh, auf der Freusburg gestartet. Und da hatte ich mich dann mit einem Vortrag angemeldet. Also mit, mit, in dem Kosmos Tolkien äh, bin ich schon länger. Also da bin ja, ich, äh, ich vor dem ersten, vor dem ersten äh, Film habe ich hatte ich entsprechend schon alles gelesen, aber ich sag so in der Community durchgestartet in Anführungszeichen war halt 2003 mit dem Schicksalsfest ein Mitglied geworden bei der Deutschen Tolkien Gesellschaft, dann dort einige IT-Projekte übernommen und ähm, als Marcel dann aufhören musste wollte wie auch immer hat es dann interimsmäßig der Christian Weichmann gemacht und dann habe ich mit mit einigen Leuten gesprochen, ihm meine Ideen vorgestellt, wie ich mir die Zukunft des Vereins vorstelle und mich dann bei der nächsten Mitgliederversammlung zur Wahl gestellt und seitdem hoffentlich auch dieses Jahr wieder äh, gewählt zu werden.
0: Ihr habt ja ordentlich was äh, in den Boden gestampft. Ich muss ja dazu sagen, ich war jetzt ich hoffe, zu aus dem Boden.
2: Oder ist, das aus bei euch, äh, oder ist das bei euch eine, eine, eine Rede? Also bei uns heißt es in den Boden stampfen eigentlich nur. Aus etwas dem Boden. Zerstören und aus dem Boden stampfen. Ey, wir halt haben 36 okay. Grad. Wir haben Alles Kopfhörer gut. auf.
0: <lacht> Unser Hirn ist Marmelade.
2: <lacht> Konfitüre.
0: Wie die Deutschen sagen, ja. Ich war nie ja, so. Nein, in der Moment, Babel Moment, drin. Moment.
2: Die Deutschen sagen das unabhängig davon, wie viel Fruchtanteil drin ist ob es Marmelade oder Konfitüre ist.
0: Das ist bei uns mittlerweile ja auch so, das ist EU-weit so geregelt mittlerweile.
1: Das war bei uns aber schon früher so.
0: Es steht auch so drauf auf den Packungen und den Gläsern, aber wir sagen immer noch Marmelade. <lacht> bei uns ist alles, wir sagen in, Deutsch, in Österreich, sagen wir Fruchtgatsch. Es okay. geht einfach
1: nichts über ein gutes, süßes Eis mit ein bisschen Salz obendrauf. Ja, das wäre jetzt okay. schön.
0: Ich war ja nie so in der Bubble drin. Ich war damals, wie die Filme rauskamen, ich habe die Bücher schon gelesen und da war Internet noch eine Ausnahmeerscheinung Ende der 90er. Ich war da eher so in der Bubble drin von Stefan Servos und seiner, seinem Ding, das er da hochgezogen hat. Die DTG war mir zwar ein Begriff, immer, aber wirklich einen Namen oder, oder, oder dass ich jetzt sagen kann, wow, da, da kommt man gar nicht mehr dran vorbei. Das muss so ab dem Zeitpunkt herum um 2013 gewesen sein, was ich mitbekommen habe. Kommt also ungefähr ja. dahin.
2: Ja, ich, ich überlege gerade, was, was in dem Jahr war. Aber ähm, der Hobbit. Ja, 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 ja. Ich glaube, genau, ich glaube, ich hatte damals versucht, halt eben den, den Schwung der Hobbits mitzunehmen, ähm, was überraschenderweise nicht ansatzweise so gut funktioniert hat wie die Serie.
0: Da denke ich mir gerade, die Serie, die muss sich ja einige neue Leute beschafft haben, weil die ja wirklich ja. jetzt in aller Munde war.
2: Ja, also wie gesagt, man, man kann, und auch das wäre wieder eine eigene Folge, man kann über die Serie sagen, was man möchte, aber es sind ganz viele Menschen auf die Deutsche Tolkien-Gesellschaft und ihre Arbeiten und ihre Projekte. Aufmerksam geworden, sind Mitglied geworden. Äh, Stammtische gründen sich äh, auch in Österreich. Gründet ja. sich gerade der erste Stammtisch äh, der DTG ähm, in Zürich. In Zürich oder Basel? Nee, Zürich ist es ja zum Steg. Äh, also auch in der Schweiz gibt es einen DTG-Stammtisch mittlerweile.
0: Wir waren Und, ja bei der ÖTG beim Stammtisch. Ähm, ja, in
2: Wien dann, dann, nehme ich mal an, oder?
0: Ja, in ja. Linz gibt es ja auch einen. Aber das ist ein sehr lockerer Verein eigentlich. Also, die sind ja. mit Deutschland jetzt schwer vergleichbar. Da kann jeder hinkommen, beziehungsweise das wird ja bei euch nicht anders sein, aber das sind halt wirklich, also die, also ich sag mal, in Deutschland wird da viel mehr Arbeit dafür geleistet. Aber das ist ja nicht negativ behaftet.
2: Ja, also ich meine, ich glaube, die Mitgliederanzahl ist, wenn überhaupt, niedrig dreistellig bei der ÖTG, was jetzt weder gut noch schlecht ist, sondern man für das, was sie halt machen, sie haben ja ihre zwei Feste im Jahr. Mhm. Ähm, und die sind, und da haben sie auch noch das, 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 die spielen auf der Hütte, wie gesagt, hatten, glaube ich, auch mal im Salzburg einen Stammtisch, in Linz und in Wien. Und äh, die sind echt Dufte. Also ich, ich mag die und es ist ja auch kein Konkurrenzkampf. Ähm, oder ich nee, würde nee. sagen, wir, wir, wir überrollen jetzt die ÖTG Sondern es ist halt einfach so ähm, Wir gucken auch immer noch, ob es nicht vielleicht einfach ein Gemeinschaftsstammtisch wird äh, Von ÖTG und DTG äh, Was sich da in Graz bildet Und wenn es nachher nur ein ÖTG-Stammtisch ist, bin ich damit auch voll fein Ich sage immer, ähm, Hauptsache die Leute reden und, und interessieren sich über Tolkien und seine Werke Ob es jetzt in der Tolkien Society, in der ÖTG, in der DTG äh, den Namen der Schweizer, den kann ich mir nicht merken, ist, ob es bei den Franzosen, bei den Niederländern ist, ähm, Hauptsache irgendwie mit diesem schönen Thema auseinandersetzen.
0: Absolut, ja. Das ist auch wahnsinnig spannend. Ich muss aber dazu sagen, dass ich momentan noch bei keinem der Vereine Mitglied bin, zu meiner Schande, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Aber das Problem bei Vereinsarbeit ist, äh, wie gesagt, ich bin mit dem Podcast so eingespannt, dass ich da immer wieder mir das vornehme, aber
2: ja. Wobei man natürlich auch da sagen muss, ähm, ohne dich da jetzt irgendwo hindrängen hin zu wollen, der größte Teil unserer Mitglieder ist tatsächlich Passivmitglied und die unterstützen die Tätigkeit einfach dadurch, dass sie sagen, sie zahlen ihren Obolus von 42 Euro im Jahr oder wenn man uns fördern möchte mit 84 Euro im Jahr und äh, ermöglichen damit halt eben, dass wir das für den Tolkien-Tag, das Tolkien-Team, das Tolkien-Seminar, dass wir die äh, organisieren können, dass wir die Stammtische äh, bezuschussen können, dass wir äh, Stammtische auf Events schicken können, um die DTG dort zu repräsentieren. Also nur weil man Mitglied ist, also wenn, wenn alle 1500 Personen äh, höchst aktiv werden, dann ließe sich das auch gar nicht mehr irgendwie mit aktuell 50 Stunden die Woche ehrenamtliche Arbeit leisten. Sondern wenn du 1.500 Leute hast, die, pro, die aktiv arbeiten, dann redest du hier schon von einem Großunternehmen, das geleitet werden muss. Ja. Und äh, deshalb das. bin ich froh, dass, dass es auch ganz viele Mitglieder gibt, die sagen, sie, äh, sie wollen den Flammifer haben, unsere Vereinszeitschrift, die zweimal im Jahr rauskommt. Sie wollen die Rundbriefe haben. Sie gehen gerne zum Stammtisch, äh, bezahlen ihren Obolus, um halt eben alles zu fördern und zu unterstützen. Und damit ist gut.
0: Ja, nein, ich bin halt so, wenn ich bei einem Verein Mitglied bin, dann will ich mich da auch einbringen, auf welche Art auch immer. Ja. Und wenn es nur der Besuch der Stammtische ist. Aber wir haben einen DTG-Stammtisch in Wien ja keinen. Und ja, man wird doch einfach ja.
2: Mitglied bei der ÖTG, da ist es ja nicht anders.
0: Ja, eh, Es ist, es ist halt, wir haben ja mit dem ÖTG, da waren wir auch schon dabei, die haben nur immer so komische Termine, dass ich da nie Zeit habe, wann die gerade ihre Stammtische haben.
1: Erstaunlicherweise geht mir das genauso. Es ist echt zum Folgt werden.
0: Also liebe ötg -La, die uns da zuhören, wir haben ja dort auch schon Hörer und Hörerinnen. Es ist nicht so, dass wir euch nicht mögen. Wir haben nur ganz einfach einen Zeitplan, der sich immer aus irgendwelchen Gründen mit dem euren sträflich überschneidet. Jetzt hätten die zum Beispiel am Wochenende ein Picknick gehabt. Am 15. bin ich zu meinen Eltern raufgefahren. Kurz davor, da. ja, da war ich bei einer... Kinopremiere dabei und da konnte ich nicht dabei sein. Also, solche Termine sind immer schwierig. Naja. Ja. Aber, liebe Leute, DTG sind wirklich feine Leute. Also, bei, der, bei den Tolkien-Tagen haben wir es ja auch wieder gemerkt. Nur liebe Leute dort. Nur liebe Leute dort.
1: Und was Lass ist das
2: nicht im Ohr hören. Welchen? Ähm, Dennis, unser, ähm, der, der auch damals den Tollcast mitgegründet hat, äh, Wandelbar, der noch bei Einschlafen in Tolkiens Welt, da kommt auch heute wieder eine Folge mit ihm raus, äh, wo er die Orks vorliest, ähm, ja, unser, unser quoten wie er sich selbst Ach so. immer
0: nennt. ich dachte schon, das war einer dieser, dieser Cosplayer-Orks bei den Tolkien-Tagen. War
2: er auch, also er war, er lief auch in Gewandung rum. Ach, dann
0: war ja das möglicherweise, zu dem ich dann gesagt habe, bist du es Onkel Frieder? Ich habe dich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Da habe ich ihn komplett das aus dem Konzept sein. gebracht, den Ork, weil er dann nur sagte, dich auch nicht. Dann ist er weg.
1: Ja, Mich wollten sie ja auch mitnehmen und da habe ich dann äh, meine Visitenkarte vom Herrn der Ringe pro Minute rausgezogen, habe sie ihm hingehalten und gemeint, oh, schön dich zu sehen, Ruf mich doch mal an. Da hat man sie ein bisschen aus dem Konzept gebracht, die Armen. Ja. Aber, aber die waren toll. Ich fand es sehr beängstigend, als ich das Kind auf die Schulter geladen habe, das weggelaufen ist und die beiden Eltern stehen da und lachen sich als weg. Oh. Also in der Stadt wäre das nicht passiert. Es war ja auch eine Orkin dabei. Ja, das stimmt.
0: Ja, die hat mir einen Hieb von hinten gegeben. Ich drehe mich um und sie sieht mich so an und, und macht nur, bevor sie sich umdreht, nie. Und ist weg. So richtig, so richtig so ein richtig verlegenes, ich tu doch keinem was. War ja lustig. Ja, das waren unsere Orks. Aber was ich sagen muss,
1: bei den Tolkien-Tagen war es echt so, egal welchen Schausteller oder welche Person man gefragt hat, alle wollten sie helfen, alle konnten sie helfen, alle haben sie geholfen. Und was ja. ich besonders gut fand, war, die Toiletten, wenn sie mal kein Toilettenpapier hatten, hat man auf jeden Fall jemanden von der Crew gefunden, der hat in sein Funkgerät gesprochen und in ein paar Minuten war Toilettenpapier da.
2: So soll es ja auch
1: sein. Ja, also das habe ich bisher noch nirgends erlebt. Also da muss ich echt sagen, Toilettenpapier ist eines der wichtigsten Dinge auf Festivals. Ich habe ja auch schon zwei mitveranstaltet und da weiß ich das. Du und, hattest äh, auch eins mit. Ich hatte auch Toilettenpapier <lacht> mit, ja, weil ich das eben kenne, dass eben keins da ist. Deswegen habe ich <lacht> in Rucksack immer Toilettenpapier dabei gehabt. <lacht> Das Lustigste war ja, aber ja, bei der Hinfahrt sind wir in der Klasse mit dem ICE gefahren, weil wir keine Zweitklasse-Tickets mehr bekommen hatten. Und äh, ich saß dort im, RCE, äh, im ICE auf der Toilette in der ersten Klasse und kein Klopapier da. Also, das ist wirklich ein Armutszeugnis für die äh, Deutsche Bahn gewesen. Muss ich mal sagen.
0: Ja, liebe Zuhörer, Torbens Toilettengeschichten in unserem tolkien tages special zu hören. Das geht übrigens auch über dreieinhalb, äh, zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb
1: Stunden. Okay. Ja, und äh, Fotos und so weiter, die wir gemacht haben, könnt ihr auch ähm, auf Instagram sehen, auf eisenkessel-rpg. Nun gut, warum wir eigentlich hier sind, damit wir jetzt nach äh,
0: 15 Minuten da auch mal darauf zu sprechen kommen. Wir haben dich ja hier nicht ohne Grund bei uns. Tobias, du hast ein Buch geschrieben. ja. ja.
2: Tatsächlich, ja. Und das ist, es ist sogar gedruckt worden. Ich habe es nicht nur geschrieben, es ist gedruckt worden.
0: Es ist gedruckt worden, liebe Leute. Stell euch das vor. Kann man es auch kaufen? Ja, kann man. Kann man. Da kommen wir dann später noch dann dazu. Dann ja Sinn, dass wir hier sitzen. <lacht> ja, kommen wir dann später noch dazu. Ich kann mich nur erinnern, dass du noch geschrieben hast, es ist für dich so serial, dass du jetzt mal ein selbstgeschriebenes Buch in Händen hast. Ja. Wie war denn das Gefühl? Also, dass das erste Mal in Händen hielt, dein Werk.
2: Ja, es, 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 wie gesagt, es, es war sehr syria, weil ich meine, ich habe es geschrieben und ich wusste es. Und dann äh, war ja die Abgabefrist, war dann irgendwie am 1. April, also so um den 1. April rum. Und eigentlich sollte es ja auch erst im August erscheinen. Und so klassischer Fall von aus dem Augen, aus dem Sinn. Man weiß, man hat ein Buch geschrieben, man weiß, es kommt doch. Aber wenn dann irgendwann mal so das Paket zu Hause ist und man so die ersten 20 Exemplare hat und denkst du, so, scheiße, es ist, es ist echt passiert. Das war ein unglaublich geiles Gefühl. Ähm, nicht weniger impulsant war es dann, als ich dann ein, zwei Tage, nachdem es veröffentlicht wurde, mal in den lokalen Thalia gegangen bin, weil ich neue Tinte brauch, brauchte zum Signieren. Äh, und dann mal kurz einen Blick in der herr der ringe abteilung geworfen habe. Und da dann halt auch ein paar Ausgaben des Buches lagen. Und sie sagten uh. so, es, es ist, nicht weißt du, weil, weil selbstgeschriebene Bücher die die hatte ich ja schon. Also äh, wenn ich jetzt die Chronik der Deutschen Tolkien-Gesellschaft mir anschaue, die jetzt auch gedruckt wurde, wo ich das Vorwort für geschrieben habe, und natürlich viele andere Menschen auch mitgeschrieben haben, ähm, das kenne ich. Oder die Druckerzeugnisse, wenn ich Sachen für den Verein designe. Das ist schon immer ein geiles Gefühl, es dann auch wirklich zu sehen, ob alles so funktioniert hat. Aber dann ein Buch von einem, Ver bei einem Verlag veröffentlicht zu bekommen, ähm, das dann auch noch frei verkäuflich in der Welt da draußen ist, das war schon so, ich dachte so, ist schon geil. Jetzt weniger dieses Überhebliche, so, oh mein Gott, wer, wer bin ich? Also, ne, so. Das war einfach so ein, ja, es ist kein Traum.
0: Es ist auch ein schön gestaltetes Buch, aber wir fragen uns jetzt natürlich alle, ich meine, wir wissen es, aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich noch nicht, was ist das denn für ein Buch? Erzähl doch mal.
2: Ja, also es handelt sich dabei um ein Quizbuch für Herr-der-Ringe-Fans, wobei korrekt wäre es Herr-der-Ringe-und-Hobbit-Fans. beinhaltet in Summe 300 Fragen, nette Spielvorlagen, eine Handvoll Fun-Facts. Und ähm, was ich natürlich ziemlich geil finde. Es gibt für die Lösungen, damit man sie nicht einfach direkt spicken kann, gibt es eine Dekodierfolie, also eine rote Folie, die man dann hinten auf die Antworten legen kann, damit die Antworten lesbar werden.
1: Das ist cool. Das habe das ich früher Hammer. mal in so, so Schulheften drin gehabt, teilweise. Äh, da gab es ja auch diese, diese Aufgabenhefte für Mathematik und so weiter. Und da musst du auch eine rote Folie oder eine grüne drauflegen, damit man es sehen konnte. Es ist ja. mit, mit Goldfarbe eingelassen,
0: Herr der ja. Ringe-Fans. Mit decoder -Folie steht noch schön am Cover drauf. Man sieht ich kriege sogar bei Amazon, könnte ich es bestellen. Ja. Uh, ja. also auch da gibt es das mittlerweile. Ja, Manuel, nicht, sag mal, was kostet denn bei Amazon? 15,50 Euro.
2: Oh, dann seid ihr schon, ihr seid ja Österreich, ne?
0: Ja. ja.
2: Kostet ja, also es in Deutschland, Deutschland weniger? Genau, in Deutschland kostet es äh, 15 Euro, also 50 Cent günstiger.
1: Ja, oh. ja, das ist... Uh ja gut, das können wir einfach sagen, liegt <lacht> an der Post, weil Österreich, die teuerste Post äh, Europas hat. Was ja, hat ich habe
2: ich hab, ich hab mir gerade was aus Österreich rüberschicken lassen und ähm, bin mal gespannt, wann es ankommt. Und die, die, ähm, die Postgebühr war stattlich, wobei ich natürlich sage... Es ist natürlich auch eine geile Dienstleistung. Also wir, keiner von uns muss jetzt ins Auto setzen, in den Zug setzen und etwas von A nach B transportieren, sondern wir bekommen es frei Haus geliefert. Und äh, da finde ich, ist das äh, vollkommen okay. Was ich aber anbieten kann, weil wir es gerade darüber hatten, ja. äh, wer das Buch nämlich direkt bei mir bestellt, äh, bekommt es auf Wunsch eine Widmung, auf jeden Fall signiert. Und dann gibt es halt noch ein paar Goodies. Der Preis bleibt ja natürlich bei 15 Euro, auch wenn es in die Schweiz geht. Oder nach Österreich. Oder nach Irland oder nach Schweden. Habe ich es mittlerweile auch schon verschickt. Ähm, es kommen rein, zwei Buttons, selbst designte und ein Holzlesezeichen graviert mit einem schönen Spruch, äh, einem Lesezeichen Lesezeichenspruch, der aber halt für das Lesezeichen entsprechend abgewandelt wurde. Ähm, noch ein diverses Sticker und äh, eine nette Postkarte, die man dann verschicken kann. Das ist gut zu wissen.
0: Um, und wo kann man das dann bestellen, wenn man es direkt über dich beziehen will?
2: Ähm, da ist es am einfachsten, mir eine E-Mail zu schreiben an quizbuch.eckrich.it. Ähm, vielleicht packt es am besten in die Shownotes, ähm, den, die E-Mail-Adresse. Ja, so, kannst ähm, du uns
1: dann kurz äh, noch per Text zuschicken, dass wir uns da nicht verschreiben. Das ist das geringste ja. Problem. Schicke ich euch direkt am Anschluss und dann
2: einfach nur kurze Mail mit: Hey, ich hätte es gerne. Äh, wenn ihr es aus Österreich bestellt, dann schreibt das vielleicht gleich mit dazu. Dann äh, sind es mir nicht 2 Euro Versandkosten, sondern 4 Euro Versandkosten. Uh. Ähm, ja, wie gesagt, da das ist ja ja Verlust. Lust, die österreichische Post, aber dafür kriegt es 5, das Buch 50 Cent günstiger.
1: Ja. Äh, ja. Und, <lacht> und wir kriegen und noch und was die, dazu.
2: Genau, und die ganzen Goodies sind ja eh unbezahlbar. Das auf ist wahr. Ja.
1: Und ist was dann. ich auch lustig fand, um nochmal zur Post zu kommen, ich habe einen PC bestellt, habe aus Deutschland hierher 25 Euro Versandkosten gezahlt, dann ist der aber kaputt angekommen, habe also zurückgeschickt und musste 50 Euro Versandkosten für den Rückversand oh. zahlen. <lacht> und dann kam der PC noch dreimal zu mir nach Hause, bevor er wirklich angekommen ist, wohin sollte. Weil nämlich die irgendwie das falsch gelesen haben, was auf dem Rücksendeformular stand. Oh je. Es wird dich aber freuen, Tobias, drei Wertungen
0: auf Amazon, alle fünf Sterne. Also ja, sehr das kauft. Ja, <lacht> das ist und das sind verifizierte Käufe. Also das sind okay. ja. Also falls dich das auch mal interessiert, du hast da auf jeden Fall sehr gute Wertungen drin.
2: Das freut ähm, mich.
0: Jetzt es ist natürlich die Frage, wenn hier steht das Quiz für Herr-der-Ringe-Fans, dann wird das wahrscheinlich vor allem Bezüge eben zum Herrn der Ringe und zum Hobbit haben. Jetzt äh, ungeachtet dem Silmarillion und anderen Werken von Tolkien, nehme ich an.
2: Ja, leider ja. Ich hatte gehofft, ich könnte zumindest das Silmarillion oder Tolkiens Leben mit reinnehmen. Aber es war der Wunsch vom Verlag mich explizit auf den Hobbit und den Herrn der Ringe zu begrenzen oder zu beschränken. Man hat mir aber auch in Aussicht gestellt, dass wenn genügend Exemplare verkauft werden, wie hoch die Auflage ist, weiß ich leider nicht, dass sich der Verlag dann auch vorstellen konnte, vielleicht noch ein, eine Fortsetzung rauszubringen. Ein Expansion-Pack! Nee, ich dachte, an ein, ein, ein DLC. Ja,
0: das, für
2: äh <lacht> ein Buch wäre das doch mal ein geiler Move. Hey! Äh, ähm, Gibt's Und ja eh schon. Genau, es, es gibt ja schon Downloads. Man kann sich für die, die Charakterbögen äh, entsprechend runterladen, wo man die Sachen dann einträgt. Das hatte ich vergessen zu sagen, gibt es ja auch noch. Ähm, aber ich habe es so aufgebaut, dass, wenn man nur das Buch gelesen hat. Also Fragen, man braucht für ein Drittel der Fragen, muss man das Buch gelesen haben, für ein Drittel der Fragen muss man den Film gesehen oder die Filme gesehen haben und das dritte Drittel äh, ist im Prinzip das, wo Buch und Film sich überschneiden. Mit anderen Worten, für nur Buchlesende kann man 66 Prozent auf jeden Fall beantworten und für nur Filmschauende ebenfalls 66 Prozent. Und die anderen kann man manchmal durch äh, Detektieren herausfinden. Ähm, ja, also meine Lieblingsfrage als Beispiel ist zum Beispiel, was sind Gandalfs letzte Worte ähm, in Moria? Tür mit Öl, haut rein, äh, flieht ihr Narren, ich habe keinen Bock mehr. Und dann kann man eigentlich schon, auch wenn man das Buch und den Film nicht gelesen hat, sich schon relativ gut überlegen, welche Antworten falsch sind.
0: Das ist zumindest eine sehr einfache Frage. Also bei dem, bei Wer wird Millionär? Wäre das die 10-Euro-Frage?
2: Ja. Oder wo und, sie beginnen? 100 und das Euro. Buch ist halt auch eben genauso aufgebaut. Es gibt halt eben das Kapitel Hobbit, die Gefährten, äh, die zwei Türme und die Rückkehr des Königs. Und diese Kapitel haben wir versucht, nochmal in drei Schwierigkeitsstufen zu unterteilen. Das heißt, es gibt dann ein Ringfragen, zwei Ringfragen, drei Ringfragen. Und, ähm, ja, für den einen sind die einen einfacher, für die anderen sind die anderen einfacher. Manchmal muss man auch ein wenig um die Ecke denken. Okay.
0: Das heißt, äh, das ist eben auch, auch schön unterteilt für Leute quasi, die nur die Bücher kennen oder die nur die Filme kennen, aber auch für die Leute, die beides kennen. Wobei, wie gesagt, da kann man ja auch, immer noch einen DLC auch innerhalb dieses Minikosmos bei den Büchern reinbauen. Weil ich glaube, 300 Fragen, ich glaube, da gibt es mehr Möglichkeiten noch. Die Anhänge zum Beispiel, die bieten viel böses Material.
2: Ja, aber wir haben uns tatsächlich wirklich nur auf die, auf die normalen Bücher eingelassen, weil wir gesagt haben, ähm, das Buch ist für Personen ab zehn Jahre. Also wir reden nicht über ein über ein absolutes Nerdbuch mit Deutschland den nächsten Tolkien Expert, weil dafür der Markt einfach viel zu klein ist. Das ist für Menschen aller Couleur, die halt sagen, sie möchten einfach eine gemütliche Stunde haben, äh, sich gut unterhalten. Wie gesagt, manche Fragen und Antworten sind halt auch mit einem Augenzwinkern zu sehen. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich selbst bei den trockensten und ähm, schwerwiegendsten, äh, also so, so vom, vom Gemüt schwerwiegenden Themen es doch auch immer wieder schaffe ein Zwinkern oder ein Lachen hervorzurufen. Das heißt, es ist, es ist kein trockenes doofes System, wo ich zehn Fragen zu Frodo, zehn zu Gandalf, zehn zu den Nazgul, zehn zu ähm, ja keine Ahnung Moria Kriege. Es ist halt einfach schön durchgemischt und soll halt einfach für unterhaltsame Zeiten sorgen und vielleicht so auch das sein. ein oder andere Wissen äh, erweitern.
0: So soll es ja auch sein. Ja, also das ist dann quasi auch die Zielgruppe des äh, Buchs. Alle, die Herr der Ringe lieben oder mögen, bis lieben ja. sozusagen. Ja. Richtig.
2: Und äh, bisher hatte noch keiner alles richtig. Nicht? Wow. Nein. Cool. Das ist dann
0: toll. Da müssen Ja, da haben wir uns dann eh was gedacht, weil ähm, wir haben uns ja jetzt auch für diese Folge haben wir uns ja überlegt, ne? Torben und ich, wir treten in Battle an gegeneinander. Also wir haben schon unsere Ringkleidung an. Also ja, es wohl. ist heiß, wir sind oben ohne, sitzen wir da, weil uns so heiß Nein, ist. Das stimmt
1: nicht. Ich habe das äh, Herr-der-Ringe-T-Shirt an.
0: Noch. noch. Ja, noch sobald wir in den Käfig an. steigen, nicht mehr, Torben. Ja. Nee. Da wälzen wir uns im Schlamm und stellen uns Fragen. Oder müssen die Fragen beantworten, die uns Tobias als Ringrichter stellen muss. Der Sieger bekommt den Trunk des Siegers, den wir schon hier stehen haben. Ja, der Verlierer
1: ja. muss die Kartoffel der Schande essen. Ja, die Kartoffel der Schande habe ich heute Mittag noch schnell gekocht für uns, weil rohe Kartoffeln sollte man nicht essen und äh, wir wollen uns ja auch nichts antun. Ne? Von daher habe ich die noch gekocht heute Mittag. Und ähm, ja, den äh, Schnaps der Schande habe ich auch mitgebracht. Ja, den, den Schnaps der Schande, den, den Siegertrunk habe ich mitgebracht. Ähm, das ist, dass ich eine Ratze putz. Und nein, wir kriegen dafür, dass wir sagen, äh, kein Geld gezahlt. Wir kriegen auch für die äh, äh, Besprechung hier mit dem Buch kein Geld gezahlt. Also wir machen das rein freiwillig und rein, weil wir davon überzeugt sind, dass es das Schlimmste ist, was wir tun können.
0: Ja, wir haben leider nicht den <lacht> Wurzelsepp von Seppel, der den wir dankenswerterweise bei den Tolkien-Tage trinken durften, als kleine Racheaktion, die eigentlich an unsere Kollegen von Hör die Ringe geplant war. Den haben wir leider nicht bekommen. Jetzt mussten wir halt das nächste schlimme Zeug hernehmen, das wir gefunden haben, und das ist Ratzeputz ja, also für,
2: für mich wäre dann auch die Kartoffel eher die Belohnung, und, weil ich trinke keinen Alkohol, und ich finde, das ist alles eklig. Aber ähm, gibt es denn wenigstens so ein bisschen Satsiki zur Kartoffel oder ein bisschen Salz Nein. und Butter? Nein.
1: Ähm, sie ist mit Olivenöl und äh, Kräutern im äh, Ofen gegart worden. Es ist Gut, die Kartoffel sagen, der Schande. ich würde sagen, es gibt Schande. nur eine
2: Frage, weil ich muss das, glaube ich, was zu essen machen. Das klingt sehr lecker. Das es ist, ist eine um. Kartoffel
0: der Schande, die darf nicht schmecken.
1: Deswegen äh, habe ich sie auch in Olivenöl äh, äh, gemacht im Ofen, äh, wegen der äh, enormen Schande, weil es ist nämlich kein griechisches Olivenöl. Nein, es ist tatsächlich italienisches Olivenöl. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, will aber jemand wissen.
1: Ja, der Spaß muss sein. Ja,
0: jetzt, jetzt haben wir es.
1: Ne? Ich habe genauso äh, italienisches wie griechisches Olivenöl zu Hause und ich muss sagen, die beiden unterscheiden sich geschmacklich wirklich voneinander. Das ist gut zu wissen. Ja, und
2: schmeckt dann auch den Billigen vom Teuren.
1: Das auch ja.
0: Das kann ich allerdings auch nur bestätigen. ja. Nun Ja. <lacht> Dann würde ich sagen, wir legen jetzt mal die Regeln fest. Ähm, am besten ist es, wenn du mal äh, das Spiel so ein bisschen erklärst, Tobias. Also du stellst ja die Fragen und wir müssen uns die Antworten, glaube ich, notieren.
2: Ne? Genau, also ähm, das Spiel, ich würde sagen, wir starten aber trotzdem erstmal mit dem Charaktertest, damit wir auch wissen, ob eure Charakter stimmen, ähm, ob wer von euch ein Hobbit, ein Mensch, ein Elb oder ein Zwerg ist. Uh. Und dann gehen wir, in die, gehen wir in die Fragerunde. Da ist wichtig, es gibt aktuell zwei unterschiedliche Sorten von Fragen. Es gibt Multiple Choice und es gibt Freitextfragen. Manchmal, weil ich meine, ihr seid ja voll Profis, wenn mir die Antwortmöglichkeiten zu, das ist ja schön als Spielleiter, zu einfach erscheinen, dann kann ich euch auch sagen, ähm, ich mache für euch eine Freitextfrage draus. Und äh, was es leider nicht gibt, sind Schätzfragen. Aber das ist ja, dafür gibt es andere schöne Arten von Fragen Und es kann durchaus schon mal passieren, dass mehr als eine Antwort richtig ist Also eine ist immer richtig, aber es kann zum Beispiel auch sein, dass zwei Antworten richtig sind absichtlich Oder, oder drei oder vier, wer weiß das schon hm. Du klingst schon so ein bisschen wie
0: Günther Jauch, du hast schon so die, die Stimme drin, das ist gut
2: dann seid ihr soweit? Habt ihr einen Stift, ein Handy, was auch immer für den Charaktertest? Ich habe meinen Computer da.
1: Wunderbar. Ich habe mein Gehirn im Keller liegen lassen, aber das tut nichts zur Sache. Wir können trotzdem anfangen. Ich hätte Gut, dir Stein müsst, und Meißel geschickt.
2: Ihr müsst jetzt eigentlich nur notieren bei dem Charaktertest A, B, C oder D für die jeweilige Antwort. Also ich okay. lese eine Frage und die möglichen Antworten dazu und ihr entscheidet dann darüber, ob ihr A, B, C oder D seid.
1: Gut. Und A ist das Beste und D ist das Schlimmste, ja? Nee. Kommt drauf an. <lacht> <lacht> Kommt drauf an. Vielleicht ist auch dir
2: das Beste oder vielleicht ist mal C das Beste. Das musst du für dich allein entscheiden. Äh, nein, ich werde
1: jetzt bei Frage 1.
2: Nee, wir starten mit Frage 2. Was ist oh deine nein. größte Stärke? A. Ich bin sehr geschickt und habe einen grünen Daumen. B. Ich bin mutig und bereit, für das Gute zu kämpfen. C. Ich habe ein tiefes Verständnis für die Natur und die magischen Kräften, die darin verborgen sind. Oder D. Ich bin stark und ausdauernd, was es mir ermöglicht, harter Arbeit zu verrichten. Okay. Wunderbar. Womit verbringst du gerne deine Freizeit? Ich genieße es, mit Freunden zusammenzusitzen und Geschichten zu erzählen. Ich liebe es, Sport zu treiben und mich körperlich zu betätigen. Ich schätze es, in der Natur zu wandern und deren Schönheit zu bewundern. Oder D. Ich erfreue mich an dem Herstellen und sammeln schöner Gegenstände.
1: Jo. Weiter. Jo.
2: Du feierst ein Fest und servierst deinen Gästen dein Lieblingsessen. Was gibt es? Gibt es A. Es gibt natürlich meine selbstgemachten Kuchen und Pies. Oder B, ich bin ein großer Fan von deftigen Gerichten und kräftigen Aromen. C, ich schätze feine und elegante Gerichte, die oft mit Früchten und Gemüse gefüllt sind. Oder D, ich liebe Fleischgerichte, besonders solche, die im Ofen gebacken werden. Okay. Mhm. Welche Art von Musik hörst du gerne? A, ich liebe fröhliche und beschwingte Musik, die mich zum Tanzen bringt. Ich bevorzuge lautstarke und energiegeladene Musik, die mich beflügelt. Ich schätze feine und klassische Musik, die meine Seele berührt. Oder ich bin ein Fan von marschähnlicher Musik, die mich motiviert. Oh,
0: das ist
1: schwieriger bei mir, aber okay. Darauf kann ich nicht antworten.
2: <lacht> du musst dich für eins entscheiden. Ja. Aber ich höre
1: gar keine Musik. Ich hasse Musik.
2: Tja ja. War weil es jetzt die vierte oder die fünfte Frage. Ich habe glaube ich nicht glaub, vergessen. Okay.
1: Die vierte Frage.
2: Dann die fünfte Frage. Jawohl. Was ist dein größter Traum? Ich träume davon, einen friedlichen und glücklichen Lebensstil zu führen. Ich träume davon, ein berühmter Held zu sein und die Welt zu retten. Ich träume davon, eine Vollendung in meiner Kunst und Musik zu erreichen. Oder ich träume davon, reich und berühmt zu sein. Okay. Welches ist dein Lieblingsbuch? A. Der Hobbit von J.R.R. Tolkien. B. Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. C. Das Silmarillion von J.R.R. Tolkien. Oder D. Der Schmied von Großholzing von J.R.R. Tolkien.
0: Okay. Otherland von Ted Williams.
2: <lacht> nee, du musst dich halt schon von diesen vier <lacht> eins entscheiden. Okay, ist drin. Welche Zeit des Jahres magst du am liebsten? Den Herbst, wenn die Ernte eingeholt wird und die Kammern sich füllen? Den Sommer, wenn es viele Abenteuer zu erleben gilt? Den Frühling, wenn alles zu neuem Leben erwacht? Oder den Winter, wenn man in den Bergen Skifahren und Snowboarden kann?
0: Okay. Das kann man in Mittelerde natürlich auch, ne?
2: Ja. In, und in Neuseeland sowieso.
1: Ja, da sowieso. Na, da ist klar. Ja, aber nur mit dem Adler-Express auf dem Berg hoch, ne?
2: Ja. Oder wenn er dich verletzt, wieder runter damit.
1: Also in Mittelerde. W wieso? Wenn du verletzt bist, wirst du liegen lassen, Was auf dem Boden liegt, darfst du nicht aufheben. Und es tritt sich eh fest. Wir haben bei uns im ah,
0: Podcast okay. zumindest eins festgestellt. Nach Moria kommt kein Rettungshubschauer. Das ist Oha. Richtig. Ja. Also... Kannst du dir abschminken.
2: Dann. Dann die Frage Nummer 8. Welches Wetter ist dir das Liebste? Sonnig und warm? Heiß und trocken? Regnerisch und neblig? Oder kalt und stürmisch? Dann. Wen würdest du mit auf eine Reise nehmen? Eine kleine Gruppe von Freunden und Familie, einen mutigen Abenteurer, mit dem er das Unbekannte erkunden kann, einen weisen, klugen Begleiter, der einem helfen kann, die Natur zu verstehen, oder einen treuen und starken Kameraden, der einem im Kampfe beisteht. Dann. Und die letzte Frage für heute. Welchen Charakterzug schätzt du am meisten bei anderen? A, Freundlichkeit und Großzügigkeit, B, Mut und Tapferkeit, C, Weisheit und Verständnis oder D, Stärke und Durchhaltevermögen. Okay. Hm. So, wenn ihr jetzt durch seid, dann zählt mal bitte, welchen Buchstaben ihr am häufigsten ausgewählt habt.
1: Das A. So, zwei, drei.
2: B. Was sagtest du? B. B. Dann haben wir für A ein Hobbit und für B einen Menschen.
0: Das
1: passt. Ich habe schon die garstige Kartoffel hier liegen. <lacht>
2: so, theoretisch könnte man jetzt auf der Webseite vom Verlag die, ähm, die Quizfrage, also die, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das so, die Spielblätter sage ich jetzt mal runterladen und sich seinen entsprechenden äh, auswählen, je nachdem, was man halt ist. Und kann dort dann im Regelfall die, oder ist dann dafür gedacht, dass man die Fragen, bzw. Also die Antworten dort notiert und dass man halt so ein Blatt mit 20 Fragen hat, in dem man nachher gut auswerten kann, ohne dass jemand mogelt.
0: Äh, schade, dass der Dalek mittlerweile keine Spiele mehr herausbringen Beziehungsweise selber programmieren, sonst hättest du mit denen in Verhandlungen treten können, dass die das online machen, dass du dann als Hobbit hin und her hüpfen kannst zwischen den Fragen.
2: <lacht> ja, aber das, ja. der Deleg ist ja ein ganz anderes Thema. Ja,
1: <lacht> das hat
2: Column nicht verdient.
0: Es passt nur <lacht> gerade so schön rein.
2: Ach so, okay. Hm, da würde ich sagen, fangen wir mal an, oder? Mit den Fragen. Dann fangen wir mal an. Wir Liege. fangen an mit dem Hobbit. Und es ist wie, gut, wenn ihr auch immer die, die, äh, die Nummern dazu schreibt. Das ist dann für mich einfacher, weil ihr einfach nur sagen müsst, die Frage Nummer 5. Und dann kann ich äh, ah. besser bei den Sachen nachgucken. Ja. Macht Sinn, mache ich. Gut, es ist eine Filmfrage. Welcher dieser Figuren, also was Einfaches zum Einstarten, Welche, welche dieser frage Figuren Frage ist das, damit ich die Nummer dazu schreiben kann? Eins. Fünf. fünf.
1: Ach Nein, so, fünf. Frage 5. Ja, frage, fünf. frage ich.
2: Ja, komm, die, die, die allererste Frage ist: äh, Welche Form hat Bilbo Beutlins Haustür? Rechteckig, rund, quadratisch oder dreieckig? Na gut, die okay,
0: okay, hast mich.
2: So, wir fangen also an mit der Nummer 5. Welche dieser Figuren kommt im Film aber nicht im Buch vor? A. Tauriel B. Radagast C. Legolas oder D. Thranduil?
1: Also. Das ist einfach dann notieren die, die, die Genau,
2: ihr notiert einfach jetzt eure richtige Antwort. Buchstaben.
0: Also, das also welche im Buch der Hobbit, aber nicht Also welche im Nein. Film der welche, Hobbit
2: welche dieser Figuren kommen im Film, aber nicht im Buch vor?
0: Da ist es egal, ob man den Herrn der Ringe jetzt dazu zählt oder nicht?
2: Nee, wir sind im Hobbit.
0: Okay, 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 okay.
2: So, dann die nächste Frage. Nummer. Äh, 13. 13. Was gibt Gandalf Turin beim Treffen in Bilbus Höhle? Einen Schlüssel? Einen guten Rat? Eine Karte? Oder gibt er ihm einen, einen Ring? Okay. Dann springen wir mal äh, als, zum Spielen in die Ringe geschichte Zum Immer noch im Hobbit. Wie lautet der erste Satz der deutschen Ausgabe des Hobbit?
0: Das ist eine Frage Nummer? Höhle, ja. Die Frage Nummer?
2: Äh, Entschuldigung, 24. Danke. In also, einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. In der Erde war eine Höhle, die von einem Hobbit bewohnt wurde. In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Bilbo war ein Hobbit und lebte unter der Erde.
0: Das ist die erste Ausgabe, oder?
2: Das, was du meinst, das richtig ist.
1: Ja, es gibt ja mehrere Übersetzungen. Mehrere
2: Übersetzungen, ja. Dann gibt es wahrscheinlich, dann gibt's wahrscheinlich mehrere richtige Antworten. Okay. So, dann gehen wir mal, was haben wir hier? Ähm, jetzt habe ich die Frage überblättert. Äh. Ähm, Frage 36. Frage
0: Wie 36. oft
2: muss Bilbo zur Tür als die Zwerge eintreffen? Zweimal? Fünfmal? Siebenmal, zwölfmal. Okay. Springen wir zur Drei-Fragen-Kategorie. Wer ist der erste Frage. Zwerg, der bei Bilbo einkehrt? Das ist die Nummer? 51.
0: 51. Nochmal die Frage.
2: Wer ist der erste Zwerg, der bei Bilbo einkehrt? So. Dann brauchen wir
0: noch eine. Warte, ist das jetzt eine ABC? Freitextfrage, Frage. Nö, das ist eine Freitextfrage.
1: Ah, okay. Achso, ich habe mich auch gerade gewartet. <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung, ich, ich sage dazu, dass es eine Freitextfrage ist. Ja, gut. Okay. Dann die Frage 61. Welcher Titel wurde auf Initiative der Deutschen Tolkien-Gesellschaft vor Erscheinen umbenannt? A. Eine unerwartete Reise B. Smaugs Einöde C. Die Schlacht der Fünf Heere D. Keiner Das weiß ich, das weiß ich. Gut, dann so. machen wir jetzt noch mal eine Bonusfrage, die 63.
0: 63.
2: Wie lange ist die Laufzeit in Minuten der drei Hobbit-Kinofilme?
0: Oh. Ähm.
1: Kinofilme. Uh. Ja, Kinofilme.
0: Ah, da muss ich jetzt ah.
1: in, in Deutsch oder ah. in Englisch? Naja, nee, es nicht in Deutsch. Läden. In Deutsch.
2: Gut. Weil, wie gesagt, denkst dran, Zehnjährige und Co. Also es bezieht sich immer auf den deutschsprachigen Raum. Okay. A. 301 B 390 C 415 oder D 474 Gut So, dann schließen wir das Kapitel Der Hobbit und springt zu eurem ähm, eurem Fachgebiet Die Gefährten Ja so, und dann starten wir mit einer sehr einfachen Frage natürlich, ähm, der 75. Ja,
1: aber im Grunde genommen ist es unfair, weil ich habe mir erst letzte Woche so oft auf den Kopf gehauen, damit ich alles vergesse, was in diesem Film vorkam.
2: Dann hör den Podcast nochmal. <lacht> wir starten nämlich auch gleich mit einer schönen Filmfrage für euch, die 75. Was bietet Aragorn den Hobbits als zweites Frühstück an? A. Lembas, B. Beeren C. Äpfel oder die Rührei. Super. Wie gesagt, Es muss ja auch ein bisschen einfach bleiben, damit die... Naja, man, ja, man muss schon die,
0: die Filme gesehen haben, damit man das weiß. Ja. Und man muss die Szene noch kennen, weil das ist jetzt nicht unbedingt eine
2: Schlüsselszene,
0: das muss man dazu sagen. Für die Hobbits vielleicht schon, aber und, nicht und, für... Und vor
1: allem, es ging nicht um Kartoffeln. Woher soll man sowas wissen? <lacht>
2: Auch so, auch so eine schöne Frage, ähm, die, die ein, ein Easter Egg beinhaltet, ist die 91. Ist Was soll Bilbo vor unerwünschten Besuchern schützen? A, ein Bauzaun, B, ein Schild, C, eine Wache oder D, ein Wassergraben?
1: <lacht> ist der Bauzaun zufällig ähm, äh, von äh, hoch und tief?
2: Nein, der Bauzorn ist von Team Bauzorn von den Tolkien-Tagen. Yay, also, dann, damit haben wir dann,
1: dann, dann weiß ich die Antwort.
2: <lacht> <lacht> so, dann springen wir schon in die zwei Punkte äh, Fragen, die auch immer noch, noch sehr einfach ist. Machen wir mal weiter mit der 95. Jo. Wer empfängt die Gefährten, als sie in Lothlorien eintreffen? Galadriel, Elrond Keleborn oder Haldir. Und denkt dran, es sind doch immer mehrere Möglichkeiten.
1: Im mhm. Buch oder im Film?
2: Ich sage, das ist eine Filmfrage. Film. Gut. Ähm. So. Und dann machen wir noch eine. Ach nee, die, die Filmfragen sind ja für euch immer so blöd.
0: Nee, lass nur.
2: <lacht> Mach mal. Mach mal. Da, da machen wir die 105. Ziehen wir es. Bereits durch. ist wieder eine Filmfrage, bereits ein Bissen vom elbischen Lembasbrot genügt laut Legolas, um satt zu werden. Wie viel hat Pippin verspeist? Und ich mache für euch daraus eine Freitextfrage.
0: Ja, gut, ist eine Extended szene übrigens, also die hat man nicht im Kino gesehen,
2: die Szene. Okay, aber das weiß ich gar nicht mehr. Hattet ihr jetzt die, die Kino-Fassung oder die Extended Edition-Fassung? Das die gesprochen?
1: Extended Edition. Okay. Wir ja. haben es uns voll gegeben, ja.
2: Ja. Also richtig. Ich meine, ich mein, bei, bei den Herren darin geht es ja noch, aber wenn euch die Hobbit-Extended angucken muss, oh, 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 oh.
0: Das äh, wird meine persönliche Hölle. Ich sehe es schon das, kommen. Das kommt noch auf uns zu in zehn Jahren oder so. <lacht> ja. Na, und jetzt kommt ja nächstes Jahr The War of the Rohirrim. Das gehört ja im Prinzip auch ja, zu diesem genau. Peter-Jackson-Herr-der-Ringe-Kosmos. Das muss dann auch eine Minute besprochen werden. Natürlich. Bin ich schon gespannt.
2: Machen wir mal weiter mit der, mit der ersten Drei-Ringe-Frage. Eine Freitextfrage, eine offizielle Freitextfrage. Welches ist das längste Kapitel im Herrn der Ringe? Nummer? 119. Okay. Das suche ich eigentlich noch meine Lieblingsfrage. Ich hoffe nur, dass ich sie noch nicht übersprungen habe. Doch, habe ich dann immer eine andere. Wo war Elrond? Eine Filmfrage. Vor 3000 Jahren mit der Nummer 127. A, er war 7. dort. B, er war dabei, als die Stärke der Menschen versagte. C. Er war am Schicksalsberg. D. Er war in Mordor. Okay. Und damit springen wir zu den zwei Türmen. Jo. So, was haben wir denn da als erstes? Ach, eine sehr schöne Frage. 142. Wovon hat Baumbart noch nie etwas gehört? Von Hunger, von Saruman, von Hast oder von einem Hobbit? Jo. Das
1: war 142, ne?
0: Ja. 142.
2: Die 148 was lasst eine Freitextfrage, was lassen die Orks, was lassen die von Orks entführten Hobbits als Hinweis für ihre Gefährten fallen? Jo. Hm, 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 hm. So, dann sind wir bei den zweiring Fragen. Womit besänftigt Pippin, die 168, Gander, äh, schon, Gimli in Isengard? Mit Essen, mit einer Pfeife, mit Pfeifenkraut, mit einem guten Buch. Jo. Tum 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 dum. dum, dum, dum. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir die 177. Welcher Hobbit nutzt den Pallantier als erstes? Und sind Mary, Pippin, Sam oder Frodo? Jo. Ich würde sagen, einer der wenigen Fragen, wo klar ist aus der Fragestellung, dass es nur eine richtige Antwort geben kann.
1: Ja. Naja, so oft wie ähm, Mary und Pippin verwechselt werden.
2: <lacht> ja, aber das ist ja... Äh, die 188, einer meiner All-Favorite. Wie viel Zehen hat Baumbart? Eine Freitagsfrage. Wie viel was? Wie viele Zehen hat Ach, Baumbart? Zehn.
1: Okay. okay. Hm.
0: Gut, die ist aber wirklich heftig. Die Frage ist heftig. Weißt du es? Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Und dann, damit ihr schon mal Bescheid wisst, machen wir die 199. Wie ist eine Filmfrage? Aber ich meine, das Symbol ist äh, eigentlich obsolet bei der Frage, weil die heißt: Wie lange geht die Kinofassung der zwei Türme? A. 123 Minuten. B. 171 Minuten. C. 218 Minuten. Oder D. 228 Minuten? Gut. Und damit springen wir zum letzten Buch. Die, die Rückkehr des, des Königs. Königs.
0: Oder die Rückkehr genau. des Königs, je nachdem, welche Übersetzung man hat.
2: Korrekt. Und da fangen wir natürlich auch wieder mit einem einfachen Frage an. Wer krönt Aragorn zum König? A. Frodo, B. Gandalf, Nummer? C. Faramir, D. Elrond,
0: welche Nummer? Wie Nummer hatte das? Also, die, die Frage hat eine Nummer.
2: Entschuldigung, das ging halt gerade unter. Die 217.
0: 217, gut.
2: Ich habe hier nämlich gerade so ein blödes Kratzen im Hals, was habe ich mich immer zwischenzeitlich stumm schaltet und dann laut Ja, Unste. Wir trinken dazwischen auch immer. Nee, nee, aber deshalb, deshalb hatte ich die, die Frage nicht mitbekommen. Ähm. Eine Filmfrage. Die 227.
1: 227.
2: Zwei, zwei, Wer blickt in den Palantir? Aragorn, Pippin, Delethor oder Theoden? Die 235. Unter welchem Deckname reitet Iowin in die Schlacht? Ediolf, Theowinger, Dernhelm Theodrit. Gut. So. Und die 240? Mit wie vielen Männern wollen Aragon und seine Freunde zum schwarzen Tor reiten? A. 1.000 B. 7.000 C. 11.000 D. 210.000 Gut. Und dann kommen wir zur letzten Kategorie der Drei Sterne oder ich sag mal Drei Sterne, der Drei Ringe Aktion eine Buchfrage die 261 welche Farbe hat die Flagge, unter dem die Südländer Pharamir angreifen? A. Gelb, B. Schwarz, C. Weiß, D. Rot. Gut. Und die 268, eine Buchfrage. Wie viele Grabhügel gibt es am Ende der Geschichte auf der Ostseite von Edoras? A, 8, B, 14,
0: C, 32, D, 46. Uh, die ist
1: tricky. Schreib einfach A, B, C, D, du hast auf jeden Fall irgendwie <lacht> recht.
0: Nee, nee, es geht hier, man darf nicht schummeln, Torben, es geht um die, den Sieg oder die Schande.
1: Ja, wieso, ich schummle doch die ganze Zeit schon. Ja, ja. Ja, weil ich habe Hunger, ich will die Kartoffel haben.
0: Und du hast wahrscheinlich <lacht> in der Zwischenzeit alles gegoogelt, was? Wir sind hier immer noch können.
2: aus Spaß an der Freude. Yes. Ja, <lacht> wissen wir. <lacht> Gut. Ja, dann äh, sind wir durch. Um so mal einen kurzen Überblick. Ähm, jetzt mal unabhängig, bevor wir die, 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 die Lösung angehen. Was sagt ihr, was, was ist so euer Eindruck so vom, vom Mischverhältnis? Wie gesagt, das sind ja jetzt, ich glaube, das waren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24, 25 Fragen, das war jetzt natürlich einmal so komplett durchgemischt, aber was ist so euer Eindruck?
0: Äh, ich finde die Fragen grundsätzlich mal sehr gut verteilt, also wirklich, dass da auch für Film- und für Buchfans was dabei ist, also der Schwierigkeitsgrad ist äh, in Bezug auf diese Bücher. Eigentlich wirklich sehr toll, wenn man da das Silmarillion und Co. noch reinpackt, kann man da ja wirklich Hardcore-Fragen reinstellen, die man vielleicht noch als äußerster über tolkien kenner beantworten kann. Da zähle ich mich persönlich jetzt auch nicht unbedingt dazu. Aber ich habe die Bücher mehrmals gelesen und sogar da sind Fragen dabei, da muss ich echt grübeln und überlegen und bin mir nicht sicher, ob ich richtig oder falsch liege. Also
2: ich finde es toll. Das freut mich. Das ist ja, das ist so echt so dieses klassische Problem, was ich habe und so das Feedback, was ihr mir jetzt auch gegeben habt, bestätigt mich, dass ich da wohl doch ein gutes Händchen für hatte, weil du möchtest halt die Leute, die vielleicht den Film das einmal gesehen haben, möchtest du ja nicht vor den Kopf stoßen nach dem Motto, wie blöd bist du denn? Du weißt ja gar nicht, und auf der anderen Seite willst du aber auch die, die den Herrn der Ringe vielleicht einmal jährlich lesen oder jedes Jahr zu Weihnachten die äh, Herr-der-Ringe-Filme sich anschauen und den Hobbit anschauen, dann zu Ostern. Ähm, die willst du ja auch irgendwie nicht sagen, ähm, da, da rennt man einfach so durch. Also es gibt dann auch noch so ein, zwei Filmfragen, ähm, die ich jetzt leider übersprungen habe, ähm, wo ich auch glaube, dass die wenigsten sie beantworten können. Und vielleicht haben wir ja gleich ein Putt und dann kann ich ja noch eine, eine, eine Quiz, also eine, eine Entscheidungsfrage stellen. Aber ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal durchgehen. Und ich glaube, wir sind gestartet mit der Nummer 5, oder? Jawohl, fünf. Mit der Nummer 5, ja. So, was sind denn eure Antworten? C. Sie. Sie. Okay, ich ähm, gebe euch noch mal eine Chance.
0: Die Frage noch mal?
2: Ja. Welcher dieser Figuren kommt im Film, aber nicht im Buch vor? Tauriel, Radagast, Legolas oder Thranduil?
0: Ja, das ist eine Frage gewesen. Jetzt können wir ja drüber reden, würde ich sagen. Ja? Also das Offensichtlichste wäre A, Tauriel. Die kommt nicht vor. Tatsächlich korrekt. kommt aber auch Legolas im Buch der Hobbit ja gar nicht vor. Er wird auch im das Film ist korrekt? Ja. Also daher, Legolas kommt... Thranduil kommt vor, aber nicht Legolas.
2: Ja. Also, ihr habt ja gesagt, äh, also, Tauriel kommt nicht vor, Radagas kommt nicht vor und Legolas kommt nicht vor. Im Buch. Äh,
0: ja, auch Radagas kommt nicht vor, das stimmt,
2: ja. Also, wenn die korrekte Antwort A, B und C
1: ist. Ja, den muss man alle drei haben. Ach so. Ja, natürlich. Ah, okay. Ach so. Na gut, das reicht ein, ach So, na dann. Nein, nein, dann. ihr
2: müsst ja schon ah. die richtige Antwort. Also ach die richtige So meinst du?
0: Okay, ja, dann wäre es A, B und C gewesen. Das ist richtig, ja. Ich dachte, wir sollten nur eine
2: reinpacken. Nein, nein, ihr, ihr, ihr müsst alle richtigen Antworten haben. Habe ich ja okay. immer wieder gesagt, denkt dran, es können auch mehrere richtig sein. Das impliziert ja, dass man dann ja alle, die richtig sind oder alle, die halt die Antwort auf die Frage bejahen, äh, ihr euch notieren müsst. Ja, aber wir
0: waren nicht falsch in dem Sinne jetzt. Nur
2: wir haben Naja, halt aber ihr kriegt Punkt. Wir waren nicht Na falsch, ja. wir waren nicht
0: richtig.
1: Aber ein Drittelpunkt nein. ist das ist gar kein Punkt. So. <lacht> <lacht> aber wir waren ja, egal. Hey. Eine 5,2 äh, <lacht> oder eine 5 Minus äh, ist immer auch besser als eine 6, oder? <lacht> ja.
2: Natürlich, natürlich. So, als nächstes hatten wir die 13, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die 13. Ja. Was sind da eure Antworten?
1: A. A.
2: Und C. Und,
1: ja, ich Wie sagen, war die C. Frage?
2: Was gibt Gandalf Turin beim Treffen in Bilbos Höhle? Ein Schlüssel, einen guten Rat, eine Karte oder einen Ring?
0: Ja, dann wäre es A und C. Genau.
2: Die das Karte mit den Mondbuchstaben. Gut.
0: Am besten wäre du, du fragst dann, du wiederholst die Frage nochmal, dann können wir die Antwort das wir gerne überprüfen. Ja.
2: Ähm, das nächste war, glaube ich, die 24. 24 ja. ja. Wie lautet der erste Satz der deutschen Ausgabe des Hobbit? Äh. A, in einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. B, in der Erde war eine Höhle, die von einem Hobbit bewohnt wurde. In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Und die Antwort D war, Bilbo war ein Hobbit und lebte unter der Erde.
0: Ich habe A und C genommen, weil es von der Übersetzung abhängt. Genau. nur C genommen, tatsächlich. A
2: ist A die Übersetzung C. von Walter Schärf und genau. C ist die von Wolfgang
1: Kräger. Ja, die kenne ich nicht, die erste. Tatsächlich. Asche auf mein Haupt, die, aber die kenne ich nicht.
2: Macht ja Ist nichts. Ist ja egal. So, dann haben wir die 36. Wie oft muss Bilbo zur Tür, als die Zwerge eintreffen? Ich habe B genommen. Sekunde, ich muss eben richtig scrollen. B fünfmal, korrekt.
1: Ja, das hatte ich auch. Ja.
2: Uh, und dann hatten wir, glaube ich, die 61 als nächstes. 51. Ah, stimmt. Ich habe uh, Und dann war die 61. Wer ist der erste Zwerg, der bei Bilbo einkehrt? Tom,
1: äh, habe ich tatsächlich nicht beantwortet, weil mir die Namen der Zwerge nicht mehr einfallen. Mir fiel nicht ein einziger Zwerg ein.
0: Ich sage es war Dwalin. Korrekt. Dwalin ist richtig. Ja. Der glatzköpfige Zwerg für dich, Tom.
1: Ja, ich wusste noch, wie er aussieht, aber mir fällt gerade nicht ein einziger Zwerg ein. Also wirklich gerade <lacht> nicht.
2: Gut, und die 61 war die, wo Markus meinte, die Weißer, die weiß er. Welcher Titel wurde auf Initiative der deutschen Tolkien Gesellschaft vor Erscheinen umbenannt?
0: Ich sag B, Smaugs Einöde. Auch, ich auch das ist korrekt. Ursprünglich hieß es die Einöde von Smaug, aber das ist grammatikalisch nicht ganz korrekt gewesen. Und da... Haben die, hat die DTG, so wie ich das mitbekommen habe, relativ rasch reagiert. Weil ja. äh, die Übersetzung der Desolation of Smaug äh, eher mit Smaugs Einöde konkurriert hat. Oder die hat, Einöde
2: des Smaugs wäre natürlich auch gegangen. Ja,
0: aber sie Weil Smaugs halt eben
2: eine Person und kein Gegenstand ist.
0: Aber im Trailer hat man schon gelesen, die Einöde von Smaug.
2: Ja, wir haben ja relativ früh äh, Also das ist Nachdem sie ja den Titel veröffentlicht hatten, hatten sie auch den Trailer veröffentlicht. Und so früh konnten wir da natürlich auch nicht, äh, nicht agieren. Ich bin ja eh überrascht, dass sie es <lacht> überhaupt gemacht haben.
0: Ja, aber das ging schnell. Es ging wirklich schnell. Es war aber eine coole Aktion. Also, dass das so schnell ging, das war echt klasse.
2: Die 63. Wie lange ist die Laufzeit in Minuten der drei Hobbit-Kinofilme?
0: Ich habe C genommen. Ich habe auch C genommen.
2: Das ist tatsächlich die 474 Ach, Minuten. Krass.
0: Für alle drei Kinofilme? Ja. Ja, das könnte hinkommen. Die erste ging irgendwo um die 170 Minuten. Der zweite war ein bisschen länger. Der ging sogar knapp drei Stunden. Und der kürzeste, der aller Mittelerde-Filme, war ja der dritte mit 244 Minuten. Ja. Könnte hinkommen, ja. Na, da waren wir beide, alle, beide. Falsch.
2: So, dann sind wir zum Hob äh, zum äh, Die Gefährten gewechselt, mit der Frage 75. Äh, und die, die Extended- äh, die Schmunzelfrage. Äh, was bietet Aragorn den Hobbits als zweites Frühstück an?
0: Nee, das war nicht Extended, das war schon Kino. Achso, das war doch Frage. Kino. Das war ein C. Korrekt. Was hast du C, C, die Äpfel. Ja,
1: C. C, okay. Also ich habe Äpfel geschrieben, aber... Ähm ich hätte vergessen gehabt, ja. was sie ist. Aber ja.
2: So, das und dann hatten Film. wir die 91, kann das sein? Ja. Ja. Was soll Bilbo vor äh, unerwünschten Besuchern schützen? Ein Schild. Genau.
1: War das B, ja, ne?
0: Ja. B. Ja. B. Kein, Kein Eintritt. So. Ja. Gab es übrigens auch, dieses tolle Schild, gab es auch bei den Tolkien-Tagen zu bestaunen.
2: Ja, Mehrere dieser Art. Um, das sind halt echt cool, was die ganzen Lagergruppen da das Jahr über alles basteln und bauen, um es so authentisch wie möglich zu,
1: ge zu gestalten. Ja. Ich fand den Notausgangsschilder so cool. Du kommst hier nicht vorbei, Notausgang.
0: <lacht> ich, fand, ich fand nur manche, äh, also die Auktion, das war ein bisschen kahl dort. Da war ein bisschen wenig Pflanzen dort.
2: Ja, du darfst halt auch nicht vergessen. Ähm, es war trocken. Ja, du, ja, aber vor allem, du musst das ja auch erstmal bezahlen. Und. Ja. Pflanzen kosten ja einfach Geld und unabhängig davon, dass du sie nach so einer Veranstaltung ja im Regelfall wegschmeißen kannst, also wir versuchen zwar immer noch möglichst viele zu retten und wir gießen sie auch die ganze Zeit, aber die stehen da in ihren Plastikteilen ähm, rum. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an ähm, das Lager direkt nach dem Ascheplatz kommt, wandelbar, die diesen ja. kompletten See angelegt haben. Ja. Die haben da mehrere hundert Euro für investiert. Für ein Wochenende.
0: Das war alles so aufwendig dort, das war gigantisch.
2: Ja, aber darum kann man auch verstehen, dass nicht jede Gruppe sagt, wir haben nicht einfach das Geld, je nachdem wie viel Anreis die auch noch haben, da Ach. jetzt irgendwie hunderte Euro an, an, an Blumendeko auszugeben.
0: Es war auch eher mit Humor zu sehen. Es war nur so, okay. relativ lustig. Nein, 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 es war keine Kritik. Wir machen das, ich nehme das immer ein
1: bisschen mit Humor auch. Also es war alles eigentlich total toll, was dort war. Ja, also ich fand sagen. meinen Abenteururlaub dort wirklich super. Also ich hatte so einen Abenteuerurlaub dort, das glaubst du gar nicht. Und das alles inklusive. <lacht> ich meine, in der, ich bin jede Nacht mit dem Bett zusammengebrochen und jede Nacht ist unser Wohncontainerstückchen weiter abgesackt. Und der zweiten ja. Nacht bin ich sogar mit dem Kopf aufgeschlagen, hatte Nasenbluten, kam raus und der Security kam mir entgegen und wollte von mir wissen, wer mich geschlagen hätte. Oder oh. <lacht> <lacht> Ja. Das war sehr lustig. Wir hatten sehr viel Spaß dort. Nein, das war und, alles. Und das Beste war ja am ersten Morgen. Bin ich ja äh, sehr früh aufgewacht gewesen. Und habe dann ach scheiße, gehst du mal joggen? Habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht, bin gejoggt und da kam mir dieser Traktor entgegen, der an der Seite seine Mähvorrichtung hatte, um die Hecken da abzuschneiden. Und der hält nicht an ne? und ich laufe dort weiter auf ihn zu der hält nicht an, stoppt nicht geil und fährt weiter. Irgendwann habe ich umgedreht und voll weggerannt. Und er <lacht> hat ach scheiße, jetzt bist du voll mit dem ganzen Grünzeug überall. Gehst du duschen, ich gehe duschen, alles schön gut gewesen, wollte raus und die Tür geht nicht auf. Oh. Hey, ich habe ein Escape Room gehabt und das alles inklusive, was ihr euch da für Mühe gegeben habt, damit ich das alles erleben kann. Super.
2: Das freut mich. Und wie, wie wir ja festgestellt haben, hast du dann einfach ein Loch direkt in deinen Keller gebuddelt, äh, nee, das was noch. du jetzt regelmäßig rausgeholt. Das mache
1: ich noch, wenn Manuel im Urlaub ist. Ja, okay. Da bin ich dann nämlich in Schottland oben. Ja. Gut. So, äh, 95, wir mal weiter, glaube ich, oder?
2: Die 95 war das nächste. Wer empfängt die Gefährten, als sie in Lothlorien eintreffen?
0: Ich habe da die genommen. Oh, es ist schwierig. Einerseits zu Beginn, ganz zu Beginn, naja, in Lothlorien wären es Keleborn und Galadriel gewesen. Aber der erste Elb, mhm. der ihnen außerhalb des Knives begegnet, ist Haldir.
2: Ja, und äh, das ist eine Filmfrage. Und da ist es doch so, dass sie gerade eben die Schwelle überschritten haben. Also, also sie verfolgen ja schon lange, die Truppe. Also die, die eben verfolgen oder beobachten die ja schon lange. Und in dem Moment, wo sie halt wirklich die Grenze überschritten haben, ist, ist der halt der erste Elb, der mit ihnen spricht.
0: Ja. Aber das ist halt schwierig, weil Buch und Film, das ja. eigentliche Los Lorien ist ja eigentlich hinter dem Knife. Ja, also hinter dieser ja, Schwelle. Aber es ist ja
2: eine Film, es ist ja auch als Filmfrage gekennzeichnet. Ja, dann
0: ist es halt hier, dann
2: ist es B, <lacht> genau,
0: D, äh, D, ja.
2: Ähm, so, als nächstes hatten wir die 105. Hm, mich das, das, ist die extended Frage. Hm? das ist die Extended-Frage.
0: Das ist die Extended-Frage.
2: Ach, das war die Extended. Genau. Bereits <lacht> ein bisschen vom elbischen Lembasbrot genügt laut Legolas, um satt zu werden. Wie viel hat Pepin verspeist?
1: Tom, wie viel hast du gegessen? Alles. Wirklich alles. Restlos habe ich gegessen. Also wir haben es ja auch gebacken. Ich muss sagen, ich wurde nicht satt. Ich habe alles Lembers, was wir hatten, gegessen. Innerhalb? Mit Weniger Minuten. Abs wir haben sie ja auch
0: gebacken mal. Also wir haben ja auch ah, eine Folge, ja. wo wir ja. Lembers gebacken haben. Also Torben, was war deine Antwort? Alles. Ohne Ausnahme. Okay. Bei mir war es äh,
2: vier. Korrekt. Die Antwortmöglichkeiten, die es normalerweise gibt, ist keins. Es hat hier nicht geschmeckt. B, fünf Bissen. C, ein ganzes Brot. D, vier Brote.
0: Ja, äh, das ist eine der kontroversesten Filmszenen, weil Pippin okay. dann furzt. Okay. Ja. Also wenn es wirklich so wäre, wie es von Legolas beschrieben wird, müsste Pippin jetzt eigentlich schon über die Kante in den Fluss sich reinhängen und reingöbeln,
1: weil er überfressen ist. Also, bei dieser Frage war es jetzt so bei mir. Ich, ich meine, ich wusste ja, was er im Film gegessen hat, aber ich wusste auch, dass es nicht stimmen kann. Denn, wie gesagt, ich habe, ich, ich habe ja vorhin, äh, durch die Fragen erfahren, ich bin ein Hobbit. Also Und ich habe hier alles gegessen. Also, von daher musste alles stimmen. Egal, was im Film <lacht> ist. Also, es geht nicht anders. Übrigens, im Buch, das, ist, das können wir
0: jetzt schon reinwerfen, äh, ist es ja eigentlich so, dass Gimli vom Lembas kostet und das fälschlicherweise für das Reisebrot der Beorninger hält.
2: Ja. Ich wollte es nur sagen. Gut, machen wir mal weiter mit der 119. Äh, welches ist das längste Kapitel im Herrn der Ringer? Oh, ähm,
0: da habe ich, hab ich mich zwischen zwei nicht entscheiden können. Ich bin da so ein bisschen gestruggelt zwischen Elrons Rat und Minas Tirith.
1: Also ich habe Elronds Rat aufgeschrieben. Ich habe es falsch aufgeschrieben. Ich habe der Rat von Elrond geschrieben.
2: <lacht> ja, dann kriegst du aber trotzdem den Punkt, weil du hast mal eins hingeschrieben und es ist tatsächlich Elrons Rat.
0: Ich habe ja auch Elrons Rat gewählt. Ja, aber du hast ja mehrere.
2: Also ich hätte jetzt ja auch alle Kapitel aufschreiben können. Dann wäre ja auch ein richtiges dabei gewesen. Naja. Hm.
0: naja, ich schenkt Torben den Punkt. Ich bin mal nicht so. <lacht> ich hab's aber gewusst.
2: Ähm, so, dann sind wir bei der 127. Wo war Elron vor 3000 Jahren? Ich glaube, auch eines der beliebtesten Memes mittlerweile. Oh,
0: er war definitiv am Schicksalsberg und er war definitiv in Mordor, weil der Schicksalsberg der steht nicht im Hude. Ja. Ja. Als die Stärke der Menschen versagte, das muss B gewesen sein. Das ist B gewesen, ja. Eigentlich alles richtig. Ich war ja. dort.
2: Ich die, Frage war ist, die, die Frage ist, was hast du notiert?
1: Ich habe alles. A, B, C, D.
2: Korrekt. Ich war dort, Gandalf. als der äh, Ich war ähm, äh, vor, vor 3000, 3000 Jahren. Jahren. Ich war dabei, als die Stärke der Menschen versagten. Ja. Am Schicksal also in Mordor.
1: Aber ich muss dazu sagen, ich habe es nachträglich geändert. Nämlich, äh, als du ähm, hier äh, gesagt hast, sind, wenn mehrere sind, müssen mehrere angegeben sein, da habe ich es erst geändert. Okay. Weil ich habe davor immer bei jedem nur eins angegeben gehabt.
0: Nein, das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe mir dann immer kleine Notizen daneben gemacht. Aber ich habe geschrieben, alles richtig.
2: Ähm, da sind wir, glaube ich, bei der 142. ja. ja. Ähm, wovon hat Baumbart noch nie etwas gehört? Die.
1: Die. Ja. Äh,
2: von einem Hobbit. Genau. Oh ja, ein Einfache zum Einstieg. Ähm, die 148, wenn mich nicht alles täuscht, was lassen die von Orks entführten Hobbits als Hinweis für ihre Gefährten fallen?
1: Gastiger Kartoffeln.
2: Eine Brosche. Ein, eine Elbenbrosche. Ja. Die 168 Müsste das nächste gewesen sein
0: Und da Womit ich B.
2: besänftigt Pippin Gimli in Isengard B Und dein, dein Kompagnon
1: ähm, Bei der 168 B
2: korrekt, also, wäre A mit Essen, Ey. B mit einer Pfeife und C mit Pfeifenkraut.
1: Ach so, dann hätte so. ich C angegeben gehabt, weil ich da alles halb vertaucht, Pfeifen, Pfeifen, Egal, es ja, wird falsch. Aber
2: sie, er kriegt erst was zu essen, dann bekommt der Pippin's zweite Pfeife, wo er sich ja immer fragt. Er weiß gar nicht, warum er sie mitgenommen hat, aber er dachte, es ist immer gut dabei, sie dabei zu haben und dann natürlich das Pfeifenkraut, das in den Fässern ähm, vor der Flut vom Isengard geschützt ist. Und
0: beinahe war. hätten sie die hätten sie eine Verschwörung aufgedeckt, nämlich, dass Saruman sein Pfeifenkraut bereits aus dem Auenland, aus irgendeinem unbekannten Grund bezieht.
2: Ja. Ja. Dö, dö, dö. Es ist Zeit für Sherlock, ähm, der das <lacht> Geheimnis des Pfeifenkrauts in Isengard untersuchen muss.
1: Bis es soweit ist, ist machen wir mal mit der 177 weiter.
2: Welcher Hobbit nutzt den Palantir als erstes? B. Pippin. Sam oder Frodo.
1: Korrekt. Ja, das habe ich auch. Und Deswegen dann haben wir gemeint, weil sie auch verwechselt werden, die beiden. Das waren die 10. Genau, wie viele 10 hat Baumbart? Ich habe vier gesagt. Ich
0: hätte sechs gesagt. Es sind aber sieben. 7. 7. 7. Ich war ja. näher dran.
2: Das <lacht> macht nichts. Die Antwort ist trotzdem falsch.
0: <lacht> ich war näher dran.
2: Hey. Äh, dann haben wir die 199. Wie lang geht die Kinofassung der zwei
1: Türme?
0: Ich habe äh, B gesagt, 171 Minuten.
1: Ich habe C gesagt.
2: Korrekt ist B. 171 hey. Minuten. Ja,
1: dann habe ich dort sogar vier falsche, zwei, zwei und vier bei der verschiedenen Fragen falsch. Sehr schön. Weiter geht's.
2: Ähm, genau, die hatte ich mir jetzt vergessen zu notieren, die nächste Zahl. Das war die 117. 217. Die 217. Ja. Ähm, wer krönt Aragon zum König?
0: Ich hätte D gesagt. Elrond? Ja. Es hätte aber auch Faramir sein können. Ich war dort bei C. Ich war bei Elrond.
2: Es ist aber Gandalf, der ihm die Krone aufsetzt. Oh, ah,
0: beide. Boah. Falsch. Oh ja,
2: Gott. Dann die 200, oh Gott, 21 oder 27? 27. Okay. Meine Saukler, ich muss mir echt mal angewöhnen, so ordentlicher zu schreiben. Ähm, ich Ach, bin doch, das mir so, so ganz oldschool mit äh, Bleistift und Blatt Papier. Das war Wer blickt in den Palantir im, im Film wohlgemerkt. gemerkt?
0: Im Film wohlgemerkt, dann sind es äh, Argorn und Pipiden. Korrekt. Im Buch okay, wäre es Denetor
2: auch noch gewesen. Richtig. Ähm, die 235. Unter welchem Decknamen reitet Iowin in die Schlacht?
1: C. Ja, das habe ich ebenfalls.
2: Der Korrekt. Die 240 ist, mit wie vielen Männern wollen Aragon und seine Freunde zum schwarzen Tor reiten?
0: Was hast du, Tom? Ja, ich habe A genommen. Ich habe B genommen, in 7000. Korrekt, 7000,
2: stimmt.
1: Ja, dann. So, balla, die
2: 261. Welche Farbe hat die Flagge, unter der die Südländer Pharah angreifen?
0: Ja, die ist ein bisschen tricky, die Frage. Was hast du, Tom? Ich habe B, glaube ich, war das. Ich habe D. Ich bin
1: mir nicht sicher. Ähm, aber also aber es war schwarz, A,
2: Gelb, C, Weiß, B, Schwarz, D, Ach, Rot. Und, dann Entschuldigung, A, Gelb, B, Schwarz, C, Weiß, D, Rot. Dann ich hätte
0: Rot gesagt. Dann habe ich B.
2: Rot ist richtig. Yeah. Ja, gut. Und die letzte war die 200, was? 68. 68. 68. Wie viele Grabhügel gibt es am Ende der Geschichte auf der Ostseite von Edoas? Ich hätte gesagt acht.
1: Tom? Ich habe keinen Schimmer. Es sind acht. Gut, damit habe ich damit unten fünf. Es zwei.
0: war eine sehr tricky Frage, aber dann habe ich mir gedacht, naja, wenn du dir die Ahnenreihe ansiehst, so lang kann die ja noch nicht sein. Also habe ich acht gesagt.
1: Ja.
2: Und jetzt müsstet ihr, weil ich nicht mitgeschrieben habe, einfach mal beide auszählen.
1: Ah. Ich habe genau 13 falsch. Oh. Uh. Ja, beim letzten unten habe ich fast alle falsch. Das sind fünf falsch. Das hättest du
0: sagen müssen. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Ah.
1: Du hast auf jeden Fall gewonnen. Du hast mehr richtig gehabt als ich. Das kann sein. <lacht> ja, das kann ich dir so sagen. Naja, das mag schon sein. Und mir fallen immer noch kein einziger Zwergname ein.
0: <lacht> äh, doch. Äh, nee. Dwalin, Balin, Bifur, Bofur, Bombor, Bombur das sind fünf. Fili, Kili sind sieben. Dori, Nori und Ori sind zehn. Äh, Oin und Gloin. Oin und Gloin sind zwölf. Und natürlich Torin der dreizehnte.
1: Ja. Ja, sehr Correct. gut. Dann sind wir nicht. Würde mir es immer noch nicht einfallen, gerade. Ich bin die ganze Zeit über bei den äh, sieben Zwergen von Schneewittchen <lacht> im Kopf. Ich weiß nicht, warum die Namen fallen mir gerade ein, aber die anderen nicht.
0: Da muss ich immer den Ones-Trailer -Trail zum äh, Hobbit denken, wo dann plötzlich äh, Balin dasteht und der Sprecher sagt: äh,
2: Nosey. <lacht> ja.
0: Zwergnase. Ja.
2: Na gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf
0: jeden Ach, Fall. natürlich, hat mir Spaß. Manuel, darf ich dir den Schnaps geben? Ja, wir müssen jetzt noch äh, erstmal, Bitte schön. ich habe den Trunk des Siegers.
1: Warte, 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 das müssen wir fotografieren. Für die Nachwelt festhalten. Ja. Es ist warte, ein bisschen dunkel hier Siegers drin, warte, ich mache mach so. mal Licht, ja. Na, das bringt nichts.
0: Bist du sicher? So. Ja, das Na ist dann. Noch so.
1: Warte, kurz. Jetzt fotografiert er mich. Ja, das geht noch nicht, Moment. so. Jetzt. Jetzt zoome ich kurz ran. Passt. Nein, so, noch mal. so das
0: kannst du dann auf Instagram gucken. So, oh, sehr gut, mache ich.
1: Dann kriege ich noch die Kartoffel, die
0: Kartoffel der Schande für Torben und für Schaum mich der für Trunk mich. des Siegers. Das müssen wir jetzt noch live essen. Da musst du jetzt noch durch, Tobias. Kein Problem. Sei froh, dass du das nicht mitmachen musst,
1: mhm. weil äh, wie gesagt, ich habe eh Hunger. Boah!
0: Der, 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 der hat einen Dampf, der Schnaps. So. Ich, mhm, ich ex <lacht> das Zeug. Ich kann das nicht langsam trinken. Ich muss an was Schönes denken. Da ist nämlich, da ist Ingwer drin und anderes Zeug, aber Ingwer ist sehr dominanter drin.
1: Mhm. Ja. Mhm. Also Kartoffeln <lacht> ist sehr gut durch. Schmeckt sehr gut. Mhm. <lacht> das ist halt die große Frage,
2: ob es andersrum nicht vielleicht besser <lacht> gewesen wäre. <lacht>
1: Dann hätte ich ja gewinnen müssen.
0: Der Sieger muss mir Leid ertragen. Leiden bedeutet Triumph.
1: Dann, dann hätte ich mich ja anstrengen müssen oh. gewinnen müssen. Das geht doch nicht.
0: Mann, das Zeug brennt oh. von unten doppelt drauf.
1: <lacht> Außerdem muss Manuel ja auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Achso
2: also ist, es, ist es sonst eher
1: nicht so.
0: Das hat mir Manuel mal, äh, das hat mir Torben mal zu trinken gegeben, als ich erkältet war. Hat er mir den Razziputz gegeben. Also das tötet einem wirklich alles ab.
1: Ja. Wenn du, erkennt, du bist Gott, drei Tage, dreimal am Tag das Zeug und du bist gesund.
2: Ja. ja da bist du nicht ich mehr glaub, freiwillig. Aber eher nee. tot, oder?
0: Man spürt nichts mehr. Das ist wahr. Man also spürt ich wirklich nichts mehr. Man kann mehr
1: von dem Zeug trinken.
0: Ach, das glaube ich ihm sogar. Äh. Na, das brennt echt von, von, von unten nach oben rauf. Also, wenn dir Seppel mal vom Wurzelsepp zu trinken gibt, das ist harmlos dagegen. Wirklich.
2: Also, wie gesagt, ich äh, organisiere mit ihm Silvesterfeste feiern. Naja. Und kenne sämtliche ekligen Also, der, der Wurzelsepp ist noch nicht mal das Schlimmste, was sie hatten. Also, was, was sie teilweise mit Wizardkorn draußen an, an Getränken zu sich nehmen, ähm, ich glaube, da ist Terpentin angenehmer. Ach.
0: <lacht> gut, du trinkst ja keinen Alkohol, von daher ist halt fraglich, was er dir dann für Zeug gibt. Ich will es vielleicht gar nicht wissen.
2: Ich, spiel, ich, ich bin ja jemand, der nicht spielt. Ergo so. gucke ich mir einfach nur das Ganze nur in ähm, mit,
1: mit Abstand an. Ich verstehe.
0: Das ist clever, das ist clever, ja. Ja,
1: ja ich bin ja der Schnapstyp, von daher, was soll's?
0: Ja, Torben ist ja der Schnapstyp am Campingplatz gewesen, weil er seinen selbst angesetzten... Likör mitgebracht hat. Zwei Stück. Der ging weg wie warme Semmeln. Ja. Jo. Nun ja, <lacht> ist ein tolles Buch. Ich werde mir, glaube ich, tatsächlich eins bestellen. Äh, da werde ich dann beim nächsten ÖTG-Meeting vielleicht mal damit punkten. <lacht> ja, das wäre mal cool. Das wäre eine, wär eine coole Aktion, ja. Äh, das werde ich aber dann auch direkt bei dir bestellen, weil das werden wir dann ähm, Natürlich dann auch bei uns auf Instagram wird Torben das hochladen, das mit der Widmung. Das wollen wir dann haben.
1: Ja, das hätte ich auch gerne ein Exemplar von. Also kannst du gleich zwei Bestellungen von uns bei dir äh, notieren.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich kriege da gleich noch ähm, die E-Mail-Adresse in den Chat. Also ich schreibe ich manuell dann, weil ich kann hier in den großen Chat nicht schreiben. Also habe ich sie eben einfach ja, äh, das haust äh, in den, den Ding. Chat rein. In den Privatchat reingepackt. Die E-Mail-Adresse könnt ihr auch veröffentlichen. Also, das ist extra so eine, die leitet nur auf meine eigentliche äh, E-Mail-Adresse weiter. Ähm, sprich, wenn, wir, wenn die dann irgendwann zugespammt wird, kann ich das halt auch irgendwann abschalten, weil irgendwann sind die Bücher ja weg. Wobei sich, das finde ich auch ganz witzig, viele Leute fragen: äh, Hast du denn noch ein Buch? Also, ich kann halt jederzeit beim Verlag Bücher nachbestellen. Und weshalb wir das machen, ist halt nicht unbedingt. Du musst nur, die nur sechs Jahre sondern. warten,
1: ja. Hm? Und musst dann nur sechs Jahre warten, oder?
2: Nein, so stimme ich also ich hoffe, dass das legt sich dann noch. Also aktuell warte ich so sieben Wochen. Aber ich bestelle ja auch nicht ein Buch, sondern ich habe jetzt gerade 60 Bücher nachbestellt. Und so. die, die halten dann wieder einen Augenblick, weil ähm, ich bekomme für jedes verkaufte Buch bei Amazon bekomme ich 6% des Großhandelspreises. Also nicht 6% von, von 15 Euro, sondern 6% von 9 Euro. Das sind dann so 48 Cent. Und wenn ich es halt direkt verkaufe, äh, bleibt etwas mehr bei mir hängen, was natürlich dann noch komplett versteuert werden muss. Aber das müssen die 48 Cent ja auch. Und äh, ich bekomme halt das Buch für 9 Euro, muss sie halt für, oder verkaufe sie dann halt auch für die 15 Euro, weil wir haben ja in Deutschland den Buchpreisbindung. Das heißt, bei mir bleibt dann bei so einem Buch 6 Euro hängen. Das heißt, ihr habt überhaupt kein Problem damit, so für ein paar Euro Goodies kostenlos damit reinzuschmeißen, weil ich dann immer noch mehr verdiene, als wenn es jetzt jemand bei Amazon und Co. kauft. Ähm, was aber nicht heißt, dass ihr nicht bei Amazon irgendwie coole Bewertungen hinterlassen könnt, auch wenn ihr das Buch nicht bei Amazon gekauft habt. Also das, äh, die, die neue Währung sind ja nicht nur Likes und Co., sondern Bewertungen. Das heißt, wenn euch das Buch dann gefällt, habe ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn ihr bei, ähm, <lacht> bei Amazon eine nette Bewertung schreibt zum Buch. Na, wie viele,
0: wie viele Bücher Hast du da schon Zahlen, wie viele Bücher weggegangen sind bis jetzt?
2: Nein, das also ich habe leider weder eine, eine Auflage bekommen, also eine Auflagenstückzahl. Ich weiß nur, ich habe jetzt knapp 150 Bücher direkt verkauft. Direkt? Und Direkt, die über mich gegangen sind. Was also auch schon mit der Produktion von den Lesezeichen und den Buttons halt auch echt nur meine Arbeit ausgeartet ist. Aber das mache ich ja gerne. Und das glaube ich dir, ja. Dann werde ich, also es, es, ich bekomme immer zweimal im Jahr eine Abrechnung. Die ist dann halt immer vom 01.01. bis zum 31.06. und vom 01.07. bis zum 31.12. Und die bekomme ich dann immer so zwei Monate später. Sprich, ich kann euch Anfang Februar, also irgendwann im Februar nächsten Jahres sagen, wie viele Bücher bis zum 31.12. verkauft wurden. Weil die werden ja abgerechnet. Ich
0: kann dir aber eins sagen, laut Amazon-Statistik, dein Buch befindet sich auf Nummer 158.212 mhm. in Bücher, Nummer 5.623 in ähm, Beschäftigungsbücher für Kinder, <lacht> finde ich eine coole, äh, eine coole Rubrik, und bei Haus, Freizeit Haus und Gartenbücher auf Nummer 33.712.
2: Ja, da geht noch. Wie ja. auch immer diese Kategorien zustande gekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Also Buch ist noch klar. Aber warum ich hier bei Garten <lacht> und Haushalt gelandet Freizeit. bin?
0: Freizeit. Oder Freizeit. Oder Freizeit. Ah, ah, Freizeit war das, okay. Ja.
2: Beschäftigungsbücher
0: für Kinder, weil es ab 10 ist, finde ich auch eine ne coole Rubrik, ja.
2: Ja. Ja gut, also, dass ich dass ich damit hier kein Publitzer, Pulitzer Award gewinne oder einen Spiegel-Bestseller, weil ich glaube, dafür brauchst du mehrere hunderttausend verkaufte Exemplare. Äh, aber ich freue mich einfach für jeden, der, der ja, sich das, das Buch kauft. Das man hin. Und äh, wie gesagt, ob jetzt bei mir oder, oder sonst, also es war halt einfach, es ist unglaublich viel Herzblut reingeflossen. Und ich bin halt auch jemand, ich sage, ich halte lieber einen Vortrag vor einer Person, die sich interessiert. Ähm, als vor Hunderttausenden oder sagen wir mal vor, vor, vor Hunderten, die da sitzen, weil sie irgendwelche Credit Points kriegen. Und, naja, ähm, Ja, naja, also wie, wie, wie gesagt, es geht mir nie um Quantität. Es geht mir <lacht> immer um Qualität. Also wie gesagt, wir sind wirklich die drei Leute auf einer MagicCon, es äh, waren immer mehr, aber ich sage, ich halte lieber in einem kleinen Raum vor, vor einer Handvoll Leuten einen Vortrag, die es interessiert, als auf der Hauptbühne zu sein, wo die Leute davon nur sitzen, weil sie auf den nächsten Gaststar warten.
0: Ja, ähm, verstehe ich, aber äh, hast du vor, dass du dann bei diversen Veranstaltungen dort auch tatsächlich äh, das
2: Buch vorstellst? Mit nein. so einem Quiz? Ach, überleg dir das. Nee, ich, ich, es fehlt mir schief und ergreifend die Zeit. Also ich bin zwar auf dem Elmwald-Festival, halte da einen Vortrag, allerdings nicht zu meinem Buch, sondern halt einfach einen Vortrag über das vermeintlich Gute und das vermeintlich Böse in Mittelerde. Cool. Ähm, was ich anbiete oder was, was ich gefragt wurde, ist ich, ich, es gibt eine Signierstunde, da signiere ich das Buch gerne. Äh, El Elbenwald hat auch genügend Exemplare vorbestellt, die dann direkt vor Ort verkauft werden. Also nicht von mir, sondern vom Elbenwald, ähm, die dann halt auch entsprechend gleich signiert werden können. Und äh, zum Beispiel wenn die, während der MagicCon kann ich nicht sagen, weil da bin ich in Jena. Da finden die ersten Täuchentage in Jena statt. Und da bin ich natürlich bei denen, weil mir das wichtiger ist als, als die Magicon Und ähm, ich sag mal so: mein, mein, mein Werbeetat ist damit schon aufgebraucht, allein zeitlich mit den ganzen Podcasts, mit den Runden. Das macht unglaublich viel Spiel, das mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu spielen. Ich habe nächste Woche äh, noch einen Termin mit Das Rote Buch. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß, nicht, kennt ihr kennt den Podcast?
0: Äh, ich habe da mal kurz reingehört, aber ich. Bin momentan beruflich so dermaßen eingespannt, dass ich momentan nicht mal andere Tolkien-Podcasts großartig höre. Ja, also, das uh, sind
2: ähm, Mio und ich kann mir den ich bin echt schlecht den Namen. Das sind auf jeden Fall ähm, Mio, glaube ich, neun und der andere, sein, sein Bruder ist 13 und halt eben der Vater mit dabei, stimmt, die halt ja. die, die Sache machen. Und ich meine, das ist auch nochmal eine Zielgruppe, wo es halt einfach mal Spaß macht, mit Kids das Ganze zu spielen. Und, ähm, das ist halt im Prinzip so das, wo ich sage, das kriege ich zeitlich noch unter, weil, was man nicht vergessen darf, ich habe einen ganz normalen 40-Stunden-Wochen-Job. Ich verbrauche so viel meine Tätigkeiten äh, für den Verein, unabhängig davon, dass jetzt zunächst das Tolkien-Thing ansteht, nächst, nächste Woche, zwischen 40 und 50 Wochenstunden im Jahresmittel für den Verein. Dann hat man auch vielleicht noch so, so was, was nennt man Privatleben. Und ähm, dann jetzt ich irgendwie was? groß überall noch, noch zur äh, zu Veranstaltung zu fahren, wo ich dann ja auch die, die Übernachtung, die Anreise und so alles selbst zahlen müsste, ist halt einfach eine reine Kosten-Nutzen-Faktor, wo ich sage, natürlich jetzt würde es mir Bock machen, aber ähm, wenn der Verlag solche Sachen nicht zahlen und ich, ich werte es ja gerade, wenn ich 48 Cent pro, Buchverkau äh, pro Buchverkauf verdiene, dann könnt ihr mal ganz überlegen, wie viele Bücher verkauft werden müssen, um irgendwie eine Hotelübernachtung in Bonn zu bezahlen und ja. hier Hinreise und rückreise.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Das so, kann ich mir vorstellen, ja.
2: Und ich wäre eigentlich auch dieses Jahr auf Mittelerdefest wieder als Vortragender. Dadurch, dass wir aber am Sonntag nach Oxford fliegen, zum äh, Ochsenwood, fällt das halt dieses Jahr aus. Das wäre halt noch etwas gewesen, wo ich dann halt auch da wäre, wie gesagt, dieses Jahr allerdings ausfällt. Da kommst ähm, du ja eh
0: ordentlich und, rum, ja.
2: Ja, und äh, <lacht> wie gesagt, das, das Buch ist ja auch nächstes Jahr gut. Also es ist ja jetzt nichts, was ähm, Also es ist ja ein zeitloses Werk.
0: Ja, aber nächstes und, Jahr muss dann schon eine Erweiterung her. Da müssen dann neue Fragen dazu. Äh,
2: ja, also wenn ich mir überlege, wie lange ich da jetzt ähm, Also ich glaube, der organisatorische Aufwand hat länger gedauert, als das Buch zu schreiben. <lacht> Ähm, weil das muss ja dann der, der Verlag muss ja überlegen. Das muss ja dann einbudgetiert werden. Dann gibt es ganz viele Stellen. Äh, ich ich glaube, das ist das dritte Cover und das ist auch der mit Abstand beste Cover geworden. Und mein Glück war eigentlich, dass das Cover, was sie eigentlich haben wollten, das sah so furchtbar aus, aber da hatte ich relativ wenig Mitspracherecht. Mein Glück war, dass der Top-Verlag ein Tolkien-Buch rausgebracht hat, das optisch fast so aussah, wie sie sich vorgestellt haben. Und Daraufhin mussten sie das Cover noch mal anpassen. Und das Cover, mit dem, was es jetzt geworden ist, da bin ich absolut happy mit, auch mit der kompletten Aufmachung. Ich meine, das sind Prozesse, da, da reden wir über, äh, über gut ein Jahr Vorlaufzeit, bis so ein Buch dann, dieses, dann wirklich dieses, fertig ist.
0: Entschuldige, nur ganz kurz. War das dieses inoffizielle Herderinge-Fanbuch, unnützes äh, Wissen, Facts und Fun? Das sieht nämlich wirklich sehr ähnlich dem aus, was ihr da produziert habe. Genau, habt. also das, das ja. muss halt
2: dieses, ich habe es hier gerade nicht liegen, deshalb kann ich es nicht, nee, nicht nachschlagen. Ach, Fanbuch,
0: ähm, nicht Fanbuch. Ich habe es da gerade, ja.
2: Und äh, da finde ich unser, also wie gesagt, und das Cover, was sie ursprünglich überlegt hatten, war halt wirklich sehr nah an dem dran. Ähm, und das war halt so mein Glück, weil ich das Cover echt scheiße fand, was sie sich überlegt hatten. Ich das auch <lacht> gesagt habe, aber sie sagt so, ja, äh, sie auch, aber wenn die Geschäftsleitung etwas anderes beschließt und die nicken halt jedes Cover ab, weil viele Leute kaufen ja auch nach dem Cover. Da ähm, bin ich, wie gesagt, mit dem jetzigen Cover und der Aufmachen total happy. Und was ich eigentlich nur sagen wollte, äh, sie müssen jetzt erstmal verkaufen, um das Teil zu refinanzieren, um mich zu refinanzieren, beziehungsweise ne, die, die ganzen Arbeitszeiten, die ja auch der Verlag ins Lektorat und ins Design gesteckt hat, die Druckkosten müssen reinkommen, die Mieten müssen gezahlt werden für die Büroräume und wenn das dann halt erstmal ein ordentliches Plus abwirft, was halt innerhalb eines halben Jahres verdammt ambitioniert ist. Ähm, darum kann ich auch sagen, dass es frühestens in der Art über nächstes Jahr was geben wird, wenn der Verlag überhaupt noch mal was machen möchte. Also reich wird man davon nicht. Nee, Und man, man hat es auch echt nicht das Geld deswegen gemacht. Äh, also natürlich ist es dann schon schön zu sagen, ich kann noch mal sechs Euro verdienen, wenn man es direkt bei mir Bestellt, wie gesagt, abzüglich dann noch äh, die Sachen, die, die Druckkosten für um Produktionsposten po, äh, für Buttons und Lesezeichen und äh, Aufkleber und, und, und. Ähm, und da muss das Ganze auch noch ganz regulär versteuert werden. Aber das ist dann halt von 6 Euro bleibt halt mehr übrig äh, als von 48 Cent.
0: Ja, ich meine, natürlich freut man sich, wenn man ein bisschen dran verdient, aber das ist halt. Ein, ein Nischenprojekt, ja, das macht man halt vor allem damit, damit man sagen kann, äh, ja, ich habe was gemacht.
2: Ja. Und wie gesagt, und das Witzige war halt, dass ich letztes Jahr im November zu Annika meinte, ah, ich hätte eigentlich das letzte Herr der ringe ist schon echt lange her und äh, ich hätte mal Bock, eins zu machen und da meinte Annika nur so, ja, wann willst du das denn auch noch machen? Ja, hast recht, und dann ist die Idee bei mir wieder vers versumpft, und dann kam tatsächlich der EMF-Verlag, bei dem das Buch erschienen ist, auf mich zu. Und meinte: Ja, ah, kriege ich Sie so Deutsche Deutengesellschaft? wüssten Sie nicht vielleicht jemand, der Bock hätte, ein Quizbuch zu schreiben? Nicht so, ach so, ah, ja, so ist tut das mir gewesen. leid. Also, äh, dann muss ich es ja machen, weil Ideen und Überlegungen und Fragen hatte ich ja schon mal, mal überlegt. Und dann kam aber der Verlag auf uns zu, auf die DTG, und dann meinte so, äh, ja, das passt, weil ich hatte tatsächlich überlegt, eins zu schreiben. Und so ergab sich es dann im letzten Jahr, dass der EMF-Verlag und ich zusammengekommen sind.
1: Dann hoffe ich mal, es wird eine glückliche Ehe. Ja. <lacht> das heißt, die Fragen, äh, äh, ein ein die, Ehe, ja. die Fragen hast du dir alleine überlegt?
0: Die Fragen hast du dir alleine überlegt oder seid ihr da zusammengesessen und habt euch
2: was überlegt? Also ähm, ich habe den Herrn Heng und den Hobbit einfach auf zweieinhalbfacher Geschwindigkeit gehört. Und da mir halt immer Fragen notiert, die mir halt beim Hören eingefallen sind. Das Gleiche dann natürlich äh, mit, den, mit den Kinofilmen, äh, also mit den Extended-Editions-Filmen vom Hobbit und Herrn der Ringe. Und dann sitzt du halt einfach da, schmeißt die Popcornmaschine an, guckst du doch mal gemütlich den Herrn der Ringe. Äh, in der Extended-Edition äh, ist Popcorn und immer wenn du denkst, ach, das wäre eine witzige Frage notierst du dir halt einfach die Fragen. Und bei den Filmfragen hat mir meine bessere Hälfte Annika natürlich auch geholfen, weil man sitzt ja zusammen und dann denkt, ach, guck mal, da, wäre das nicht auch eine, eine witzige Frage? Aber die, ich habe, glaube ich, in Summe 350 Fragen geliefert, aus denen ja 280 Fragen fürs Quiz und 20 Fragen für den Charaktertest raus sind. Ähm, oder genommen wurden, weil es natürlich immer Fragen gibt, wo man denkt, so, hm, die ist vielleicht zu hart, die ist zu knifflig oder die ist so leicht, davon haben wir schon welche oder hm, die Frage ähnelt zu sehr der Frage, das heißt, ich habe natürlich immer ein bisschen überperformt, damit es halt eben eine Auswahlmöglichkeiten gab.
0: Was ist das Letzte, das Bilbo hört, bevor er bei der Schlacht der Jahre in Ohmacht fällt?
2: Klonk. dumme. <lacht>
0: Eine also einer, einer, einer meiner
2: Lieblingsfragen auch beim, ähm, ich glaube, das ist bei, bei den Gefährten, es müsste auch eine relativ schwierige Frage sein. Ist eine Filmfrage. Und die kann ich euch jetzt mal zum Abschluss stellen. Ich bin mal gespannt, ob oh, ihr wisst. peinlich,
0: wenn wir das nicht schaffen.
2: Ähm, die ist wirklich, ähm, warte, die suche ich, glaube ich, mal eben schneller in der PDF. Jetzt
0: wird's, jetzt wird's spannend. Da ah, steht jetzt ja, ja. meine
1: Ehre ja. auf dem Spiel. <lacht> Wird das Buch aus das PDF vertrieben werden?
2: Nein. Das funktioniert dann ja nicht mit der ähm, ähm, mit Dekodierfolle.
0: Ah, ja, das ist blöd. Sonst hätte man es als Kindle-Paper auch verkaufen können.
2: Ja. Das ist spannend. Ja, das, das schneiden wir nicht raus.
1: Was schneiden wir nicht raus?
0: Das ist deine Sucherei deine suche. hier gerade. Das die ist sehr das das spannend,
1: sehr aufregend. Also mir kribbelt es gerade überall. Und ich das, auch, aber das liegt Weiß am Ratzeputz. Achso.
2: <lacht> hm. Wo ist denn die Frage? Ja, wo ist sie denn?
1: War, war wahrscheinlich im Buch.
2: <lacht> ja, ich suche ja schon. Und da es das eine Filmfrage ist, müsste sie ja eigentlich auch. Genau, die 124.
0: Okay, jetzt wird's.
2: Mit wem teilt sich der Wirt Gerstenmann Butterblume die deutsche Synchronstimme? Captain Blaubeer. Tatsächlich? Ja. Anders wäre noch Professor Dumbledore, Meister Eder oder Luke Skywalker?
0: Nee, nee. Professor Dumbledore, wobei die Frage, welche, äh, welcher Film, weil der hat ja, ich glaube, zwei, nein, drei Drei Synchronstimmen oder zwei? Zwei. Die zweite und die letzte war dieselbe Synchronstimme, die auch äh, Gimli hat und Bud Spencer hat. Ja. Und Meister jeder ist Gustel Bayerhammer. Der braucht keinen Synchronisator.
2: Ja, der kommt ja jetzt auch neu raus. Ja.
1: Das wird furchtbar, glaube ich. Ja. Der Maya ist ja auch furchtbar geworden in 3D.
0: Naja, nee, der wird nicht 3D sein, glaube ich, der Punkt. Nein, nein,
1: nein, den wollen sie als Spielfilmverfilmung machen. Wieder. Ja, eine Serie, ja, äh, irgend sowas, Serie, ja. Ja, ja. Ähm, nee, nee, ich meinte nur, also was so neu aufgelegt wird, wird irgendwie furchtbar. Schau dir nur Cat Wiesel an, wo das ging gerade noch so.
0: Und Luke Skywalker, der Synchronsprecher von Luke Skywalker, der war tatsächlich im Hobbit zu hören und auch im Herrn der Ringe. Im Herrn der Ringe hat er Hammer synchronisiert. Ah oh, ja. Ja. Ich was weiß, da, da, da hörst du wieder was von mir, weißt du?
2: <lacht>
0: ja, also Hammer war diese dieselbe Synchronstimme. Und beim, bei welcher Zwerg war dieser, dieser, äh, mir fällt jetzt, ich weiß jetzt nicht, ich weiß welcher Zwerg es ist, aber nicht, was für einen Namen die ihm da dran gepinnt haben. Da, dieser, dieser Schnurrbartzwerg mit diesem grässlichen Zwirbelbart, mit diesem langen Gesicht.
2: Ich habe gerade kein, nicht nichts vor Augen.
0: Nee, egal, kommt auch vor. Aber der hat irgendwie <lacht> nur, ein paar, nur ein paar Sprechlines, aber das ist einer dieser Zwerge, die überhaupt keinen Charakter bekommen haben.
1: Also Ja, ja ich meine, willst du willst sie auch alle unterbringen. Also ich meine, du musst Bilbo unterbringen, du musst den ollen Gandalf unterbringen, so einen ollen Zauberer von nebenan, den eh keiner braucht, musst du unterbringen. Du musstest den Radagast unterbringen, den auch keiner braucht. Ähm, du, du, obwohl, den gar nicht das unterbringen müssen. Aber hast es getan? Äh, verwirrend, verwirrend. Es wird lustig. Ich, ich
0: weiß es dann sicher, sobald wir wirklich mal irgendwann beim Hobbit angelangt sein sollten. Aber, boah, welcher Zwerg bis war dahin,
2: das? Bis dahin gibt es ja noch ein paar hundert Folgen. Dori,
0: war das Dori oder Nori? Ich glaube, Nori war's. Einer war es. Einer von denen war das mit diesem Hörgerät. Ah, ich weiß es nicht mehr, egal. Selber Synchronsprecher wie Luke Skywalker, auf jeden Fall.
2: Wunderbar, da würde ja. ich sagen, sind wir von, von meiner Seite durch, sei denn, ihr habt noch irgendwelche Fragen?
1: Nein, ich werde mir jetzt noch weiter Kartoffeln zu Hause kochen müssen. Ich habe immer noch Hunger. <lacht> ich ja, muss erst mal den äh, ich bekomme Platz gleich eine Pizza
2: geliefert.
0: Oh, in
1: na eine dann -Pizza. Mahlzeit.
0: Nee, auf jeden Fall, ich sag mal von meiner Seite her wirklich Riesiges Dankeschön. Ähm, also, liebe Leute, wenn ihr das Buch bestellen wollt, ich glaube, ähm, könnt ihr ja auch bei Thalia kaufen, haben wir ja schon natürlich, mitbekommen. Natürlich, natürlich, bei, oh. bei, bei jedem Buch. Also das oh, gibt es, ähm, genau.
2: wenn ihr es nicht bei mir kaufen wollt, bevor ihr es bei Amazon kauft, guckt irgendwie, ob ihr einen Buchhandel bei euch in der Nähe habt und lasst es da bestellen. Es ist also ganz normal im gesamten deutschsprachigen Raum über den lokalen Buchhandel äh, zu beziehen.
0: Damit ja, unterstützt das, ihr auch die lokalen Gewerbe euer,
1: eurer Umgebung. Das habe ja. ich ja auch erlebt mit einem Buch. Ich habe den ersten Teil vom Buch gehabt, den dritten konnte ich kaufen, den zweiten gab es nicht in der Bücherei zu kaufen, also in der Buchhandlung. Und dann bin ich hingegangen auf den Bestellen und dachte, ja, aber 5 Euro äh, Versandkosten. Der nur hat wird?
2: Und ich und dann hoffe, so, dass gut. es nach Österreich keine Versandkosten für mein Buch gibt, wenn es beim Buchhandel bestellt. Ansonsten mhm. müsst ihr dann vielleicht doch beim großen A bestellen. Ist darauf, also gesagt, dadurch, dass das Buch ja nur 15 Euro kostet und es ja kein Fachbuch ist für 60, 70 Euro, kann man sich immer noch überlegen, ob man ob es einem wert ist, da ein paar Euro mehr zu zahlen.
0: Ja, also ich denke mir mal, äh, es ist immer schön, auch in einen Buchhandel herumzuschlendern und zu schmückern. Manchmal muss ich Amazon bestellen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, dieses ein Filmbuch, wo wirklich dieses, also das ist auch für unseren Podcast hier eine unerschöpfliche Quelle des Wissens, dieses The Making of Middle-Earth, dieses 500-seitige Riesenfotobuch, wo alles drin ja. steht, das kriegst du im, im normalen Handel nicht. Das kannst du zum Beispiel nur über einen Online-Händler bestellen, und, wenn und du es haben das willst. die können das
1: nicht mehr bestellen. Ich habe es nicht auch versucht, die können das nicht das ja, ja das sind, also, diese
2: Bücher sind dann teilweise ähm, nur in einer limitierten Stückzahl gedruckt worden. Und das gab es ja bei den Hobbit-Büchern, die Veta rausgebracht hat. Die gab es dann halt auch in der Übersetzung, äh, falls es überhaupt eine Übersetzung gab. Ähm, ich glaube, das da erste halt hatte sogar Dr noch eine. Ja, da gab es halt einen Druckauftrag. Und nachdem der weg war, gab es halt keine neuen mehr.
0: Ja, das zum Beispiel ist auch von, von VETA direkt, aber ist halt wirklich nicht in deutscher Übersetzung verfügbar. Das gibt es nur auf Englisch, aber wirklich empfehlenswertes Buch übrigens. Aber ja, das musste ich dann letztendlich über Amazon erwerben, weil es nicht anders ging. Und es, es ist halt schwierig, wirklich, ähm, ich sag mal, sekundärliteratur Literatur zu diesem Thema zu finden, wenn es tiefer gehen muss im deutschsprachigen Raum ist da noch ein bisschen Aufholbedarf, meiner Meinung nach.
2: Ja, aber es ist auch aber wieder Ange äh, äh, Angebot und Nachfrage. Also Sie ja. müssen natürlich die Lizenzen kaufen und äh, es muss sich ja dann auch der Verlag sicher sein, dass sie dass genügend Exemplare verkaufen.
0: Das sowieso. Aber ja, das ist ein Thema, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Nun ja, ich äh, sag mal herzlichen Dank, also ist ein wirklich tolles Buch, ich werde mir gleich eins bestellen. Und äh, ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr findet dann in den Shownotes auch äh, die, zumindest mal die E-Mail-Adresse, ich werde aber das große A nicht verlinken. Äh, wie gesagt, bei Thalia und Co. werdet ihr es ziemlich sicher in Deutschland auf jeden Fall finden. Ich müsste in Wien mal schauen, aber ich war schon länger nicht mehr dort. Ja, ja. Ja, ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast,
1: Tobias. War sehr, Ich sage sehr nett. danke, dass ich da sein durfte. Nicht dafür. Ja, war schön mit dir. Hat doch Spaß gemacht. Danke, dass ich die Kartoffel essen durfte. <lacht> Und du hast die richtigen Fragen rausgesucht. Ja, der Ratzeputz, der hat mir den Rest gegeben.
0: Ich lalle schon. Die Zunge ist mir angeschlafen. Ich spüre sie nicht mehr. Oh. Ich spüre mein Gesicht nicht mehr. Ich sehe oh, nichts das mehr.
1: Das könnte da dass ich dir die Antworten ins Gesicht gekratzt habe. Ich höre nichts mehr.
0: Und um mich herum tanzen gerade blaue Hobbits und rosa Drachen. Also es wird gerade sehr bedenklich hier. Nun ja, ich sage mal herzlichen Dank. Genieß den Sommer, wenn du kannst. Mache ich. Ja, ich sag auf diesem Wege mal Tschüss.
1: Und Ciao. Tschüss.